0: Он уже бежит и говорит, доктор, что мне делать? Ему говорят, ну перестань жрать, Ну типа да, я жру, но мне в кайф, что? Это алкогольная диета, да? Блин, надо второй раз повторить это сам. А результаты через какое время примерно уже увидишь в зеркале? Ты поймешь, просто захочешь жрать, вставай в 5 утра и занимайся 20 минут обучения, 20 минут физической культуры и 20 минут строй планы на будущее. Вот тебе секрет успеха. Все, что живое в природе, оно все белко. В общем, я худею еще, еще не похудел. Еще не похудел, худею. Практически похудел, но еще не похудел. Я ну, думаю, вот. есть все равно хочется, нет? Это Никита Игоша, фитнес-тренер, фитнес-нутрициолог, который несколько раз сжигал 30 килограммов жира. И именно он поможет тебе похудеть. Сразу хочу начать с статистики. 60% населения в России имеют лишний вес. Вот. Поэтому, если ты хочешь стать лучшей половиной населения России, обязательно посмотри этот подкаст до конца, потому что мы поговорим, по, как похудеть, как накачать баночки и стать как Никита. Да, самое интересное, что э, парадокс той темы, э, которой я занимаюсь, состоит в том, что большинство людей, я бы сказал, даже школьники, знают, чтобы как бы похудеть, нужно меньше есть, больше двигаться. Это база. Да, и, скорее всего, те люди, которые, вот сейчас мы записываем подкаст в 9 часов вечера, которые сейчас покупают себе крылья KFC с пивом. Это тоже база. Да, на субботний вечер. Скорее всего, они знают, что от этого поправятся. И когда мы переедаем, мы тоже, скорее всего, думаем, ну вот почему нам всегда хочется... Ну, быть встроенным, и хочется и поесть. Это вот такая вот очень актуальная тема, и самое интересное, и обо всем этом все знают, да, чтобы надо, надо правильно питаться, но проблема именно с лишним весом и сопутствующие, вытекающие проблемы со здоровьем, они становятся все больше и больше. То есть, проблем никуда не уходит, она только больше, хотя просвещение довольно-таки ну, в этой теме сейчас большое. Ну да, люди падают в дофаминовую яму, как будто, вот из этих крылышек, пивка под вечер. <связь> да, Они то есть... Не могут выбраться. Тут очень, очень такая да, скользкая тема в плане того, что я сам сидел на этой дофаминовой игле, как два <связь> месяца отъедался. То есть ситуация в том, что... Это реальный источник удовольствия, то есть, то есть заложено физиологически у нас с точки зрения эволюции, да, получение удовольствия от еды у нас, подкрепление есть, все классно, мы получаем удовольствие. Но чем больше ты подсаживаешься на этот легкий дофамин, тем потом впоследствии ты больше проблем, получается, от него имеешь. Mm -hmm. Да, то есть понятно, что никто не демонизирует это. Ну, то есть вкусно поесть мы все любим, это нормально. Для этого у нас, в принципе, эти все заложенные инстинкты искать вкусную и калорийную еду. Но когда этого переизбыток становится, это становится уже сопутствующей проблемой от этого. Поэтому это как-то так вот происходит. Да, это эволюционно, крылышки искать, KFC. Э, да, да, да. Вот. Так, я хотел спросить вопрос один, мне лично интересен, почему ты два раза, специально ты или нет, 30 килограмм набирал? То есть специально становился тяжеловесом. А, вообще специально для чего это все происходит? Происходило вообще специально потому, что в определенный момент моей жизни я, когда работал, ну, история для. Те, кто смотрит это видео, я сам родом севера, работал по найму на газокомпрессорной станции, в системе «Газпром» работал. В тот момент я захотел поменять свою жизнь. В 2018 году в один момент я решил, хочу чем-то заниматься параллельно с основной работой, чтобы это в конечном итоге позволило мне поменять свою жизнь, уехать с севера. А что тебя сподвигло в <связывая> этот момент? Какой-то, да, то есть это было просто, в один момент я начал читать книги, там типа Роберта Киосаки <связывая> и я подумал, я так дальше не хочу, что-то я хочу по-другому, хотя у меня все родители, дед, родители, все с севера, все в этой отрасли, <связывая> а я подумал еще дальше всю жизнь, до пенсии там находиться. Мне не захотелось, я начал действительно писать цели на тот момент, я, конечно, не знал, как это все будет происходить, вот, но начал писать цели и визуализировать себе, что я все равно уеду, когда-нибудь что-нибудь. Это ты вставал утром и в зеркале говорил, я вот стану успешным. Это я писал себе я на стану. листочке, что я буду успешным, я да, я... ну... и каждый день, вот знаешь, как Брайан Трейси там говорит, что каждый день вы пишите цели, вот, я тогда мотивировался, да. И самое интересное, что там написано, что вот я писал эти цели, и там написано, я в 2022 году уйду с работы по найму, буду зарабатывать там, доход от моего бизнеса будет больше, чем от моего по найму, это позволит мне уехать. Там. Ну, так прямо дословно первые там несколько, несколько целей были написаны. В 2022 году, в конце этого года, я добиваюсь того, что... У меня доход при, начинает приносить от моего дела, параллельного от работы, приносить больше денег, чем я работаю по найму. Я уже могу уволиться, но это, это я не смог в, в конце 2022 года принять решение, то, что уволиться. Хотя я уехал в отпуск в конце 2022 года с работы э, с заявлением в ящике э, ну, с, на работе с мыслью о том, что я не вернусь сюда mm -hmm. уже. Но я вернулся, потому что не мог просто вот так взять, уйти, с работы уйти, сказать, ну, типа, позвонить и сказать, а -а -а. что я просто не приеду. Ну, типа, мне меня совесть просто не, не позволила так сделать. И к слову говоря, о том, что вопрос на твой, зачем я это делал специально, в тот момент, когда я решил, поставил себе цели эти, да, то есть я решил, ну, а какой я деятельностью буду заниматься, да, я, я там, типа, открою бизнес, у меня брат был твоего возраста, ну, твоего, твоего возраста ему 18 было, там, да. Ну, в общем, он, и он увлекался кроссовками, я посмотрел, думаю, слушай, у него столько кроссовок, там, 15 пар дома. Думаю, он такой, наверное, по-любому с таких ребят, там, целая куча. Буду инвестором, сейчас открою ему магазин, будет заниматься кроссовками». Закупился в Китае кроссовками, там, открыл магаз, там, ну, больше, ну, короче, на несколько миллионов, все, закупил, все, мы там, оказалось, что 9 месяцев в году зима на севере, и кроссовки, а, я никто. никого не, я года полтора их ими занимался, но толку от них не было, а все время, все время со студенческих лет я ходил в качалку, занимался как хобби, ну, фитнесом, для себя просто, ну, как бы там, хобби мое было. Ты всегда потянутым, да, был? Нет, нет, я был все время, вот именно, я был, короче... Такой вроде не, не, хули, не худенький, да? не, хили, не хиленький, но был с жирком такой. Ну Занимался фитнесом, потому что мне нравилось там, когда-то это была подвальная качалка, мы там с пацанами общались. Это было как хобби, просто ты приходишь там в свой клуб, там ребята, все, мы общаемся. Но в фитнес-форме никогда такой не было, чтобы у меня там было кубики, что-то, мышцы. Какое-то вот все время такое. Ну, а можешь и... кубики показать для удержания? Так, а, сейчас? Сейчас, если да, они есть. Нет, сейчас их не... ну, а, как, нет. Ну, как, я сейчас в декабрь, ну, они... Чуть-чуть там появляются потихонечку. <связывается> да. Ну, покажи я... на превью. <связывается> О, Господи. Ну... <связывается> <связывается> там сейчас пока еще ничего нет. Ну, был да смоток нормаль, жира три да, месяца Да, назад. да. да. Есть, вот. Видим. А, спасибо. И на тот момент, получается, я думаю, что чем я занимаюсь, я только фитнесом занимаюсь, какое мое еще хобби. То есть мне надо уехать с севера, чем я буду заниматься. Ну, Хорошо. Буду заниматься фитнесом. Как заниматься фитнесом? Начиная, не, начиная поступая на курсы фитнес-тренера, фитнес да, то есть онлайн, не, я, я не хотел работать фитнес-тренером. Ну, то есть я смотрел на фитнес-тренера в зале, я думал, ну так, типа, я не заработаю денег так, чтобы уехать с севера. Ну, я не заработаю. Вот. Но пошел на фитнес. Мне просто стало интересно именно заниматься своим телом. Я в тот момент на ковид был как раз, и параллельно с работой, я еще занимался на работе рационализаторской деятельностью, творческой там, изобретательской, можно так сказать, деятельностью, что приносило мне тоже доход в свое время, вот, а тут случился ковид и этой даже деятельности не стало, и я думаю, ну вообще пипец, чем заниматься, ну, пойду вот на фитнеса отучусь, может хотя бы кубики себе сделаю, и начал учиться, применять все знания на себе, Получилось так, что кубики реально это самое, ну, появились. И я такой: офигеть, как это работает! Я тут, э, ну извините меня, 10 студенческих лет хожу в качалку с, с пацанами, мы там железки ну, большие тягали, притом сильно тренировались, да. Ну, как так, что по мне на меня посмотрели и сказали: Ну там типа, нифига себе, тело, да, там такого не было никогда. А тут, получается, я пошел, учился на фитнес-тене, понял, как работает тело, физиология, анатомия, биохимия, все, понял. И начал просто это применять себе в жизни, и тело поменялось кардинально, там, буквально за 3-4 месяца. Я думаю, офигеть. Потом я увидел в интернете на тот момент, ты еще, ну, молодой а тот момент, когда я смотрел этот интернет 5 лет назад, Брин был в, в, в интернете, в ютубе, это лысый мужик такой, и он занимался тем, что вот толстел и худел. А. То есть, да, то есть я такой думаю, офигеть, вот он вообще там, типа, офигеть. Ну, блин, это же, ну, а я на тот момент как раз разобрался в этом, как она работает, то есть, блин, а вдруг я, типа, так же смогу сделать. Мне просто азарт такой был, знаешь, типа, вот, а. вот, э, вот, такой вот азарт был, меня вот подкупало, когда я занимался изобретательской деятельностью на работе, у нас там конференция собирается, и вот ты представляешь свое изобретение там какое-то, ну у меня было мобильное приложение и сайт по охране труда для работников. Я вот всегда, у меня был азарт такой, вот сейчас выйдут там 300 человек передо мной, ну, сядут, и я им расскажу про свое достижение, там, которое я сделал. И тут такое же думаю, а смогу ли я, вот интересно, ну, вот, типа, вот, такой же провернуть, как этот чувак лысый. Не то, чтобы с целью заработка я тогда не думал о нем, что он там что-то зарабатывает, там, а просто был азарт такой. Я вот решил, первый раз сделал, сделал, похудел, все получилось. Контента было мало, но Пару роликов там получилось сделать, и тогда ТикТок был. Mm -hmm. Я залил mm -hmm. туда э, пару роликов, и буквально там что-то ну вечером загрузил, утром сижу на работе, на смене там, на цеху, мне там все звонят, о, ты видел твой ролик там, короче, везде вирусится, там че, что там вирусится, открываю, у меня там сотни тысяч просмотров, я сижу, блин, офигеть, это как так-то вообще? Увольняюсь. Не, ну денег-то не было, просто были просмотры. Да, вот, а все и потом понеслась то, что ролики начали нравиться, я вижу то, что людям это заходит ну, да, мне, мне дают обратную связь, э, и мне понравилось то, что многих это мотивировало, да, то есть, ты, ты вроде бы в ролике э, за три секунды хоп, такой, типа, раз, толстый, типа, а некоторых реально мотивировало, они писали мне слова благодарности, и это, ну, с точки зрения биохимии человека, важно ощущать себя нужным, да, то есть, когда mm. ты э, делаешь что-то нужное, и с точки зрения биохимии это серотонин. Ну, то есть. А серотонин гормон счастья. Uh -huh. Вот. И ты, ну, нейромедиатор, так сказать, счастья. И ты в этот момент ощущаешься счастливым. То есть бывает так, что ты на работе можешь сидеть. Ну, ты еще учишься, а так э, сидишь и ты там вроде бы можешь много денег получать, но заниматься какой-то фигней и не чувствовать удовольствия от жизни, то что ты чем-то важным занимаешься. Э, в в учебе также. <laughs> да, да, в учебе также. Сидишь, думаешь: Господи, я тут сижу, слушаю, это а жизнь проходит вот она, да, все что-то занимаются важным, работают. Скорее бы уже работа, а тут сидишь, это да, то есть, ты не ощущаешь важности своей. И в это, это важно, да, поэтому идут работать учитель, учителем, поэтому идут работать медикам. они понимают важность mm. свою, да, то есть они даже не за деньгами. Это даже больше людям нравится, чем деньги порой. Вот, и вот тот, я ощутил, что, блин, мне это нравится, да, то есть мне нравится то, что людям это помогает. Вот, и я думаю, ну, потом пр прошло время, у меня кадры закончились, контент закончился. Я думаю, блин, надо второй раз повторить это самое дело. И я еще второй раз это повторял. Первый раз, если это повторял эксперимент, у меня еще было вытекающее там, участие в соревнованиях. Я там еще для себя как-то хотел вот попробовать. Ты, кстати, первый раз принимал препараты, да? Да, 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 да. То есть именно я, то есть я получается потолстел и конец похудения я себя ставил на, на на старт соревнований. То есть и я подвязал эти две, две конечные, то есть мне, в принципе, надо было к соревнованиям выйти с кубиками, да, там в форме, mm -hmm. ну и как бы это был конец эксперимента, да. Вот. Попробовался в соревнованиях, да, второй раз именно вообще без ничего абсолютно там были кадры, я у себя в панаде. А в первом какие препарат Или не будем? Не, это их не надо, я вообще против этого Помню. вообще. Этого всего. Это чисто спортивное... Это вредно, да, для здоровья? А, абсолютно точно, то есть а, тут имеется в виду сами по себе соревнования, кто увлекается, да, если, ну, ну, там, если, да, если зрители будут кто-то увлекаться с, с, спортивной деятельностью, они сами узнают об этом, какие там что препараты, а так это вообще не имеет никакого отношения к реальной жизни. То есть сейчас бы, ну, не принимал. Сейчас амбиций нету, да. В принципе, это такое, ну, как физкультура лечит, спортка лечит. Поэтому... О, а не боялся, что не получится похудеть? Это в первый раз. Наверное. Да, боялся. То есть, э, э, знаешь как, вот там, где риск, там вот э, зона, э, Рост. зон, зона роста. Да, понятно. вот когда ты чувствуешь, что вот не уверен, да, то есть, когда ты уверен, тебе все понятно, но там ничего не произойдет, да. это никому не интересно, ни тебе не интересно, ни зрителям не интересно. Но когда ты чувствуешь, что, блин, страхово, вот, вот блин, вот здесь надо делать, и даже сейчас, я вот последний раз эксперимент сейчас вот mm -hmm. делаю этот, я объявил там, что машину отдам, ну, то есть если не похудею. Mm -hmm. И это не просто так, я до этого объявлял, короче, летом, типа, если я в соревновании не выиграю, то побрел снялся. Я, блин, не выиграл их, побрел снялся. А сейчас... Ну машина посерьезнее. Да, ну машина, понятно, посерьезнее, но я, блин, типа, занимаюсь этой деятельностью, но ну, я готов ее реально, типа, отдать, если я, если я не подтвержду свои слова. Ну, а для меня это азарт, я не, не знаю. Ну, да. ну, типа, а мало ли что случится, мало ли, может, я там, не знаю, перехочу. Ну, вот 21 день осталось до Нового года, тебе сколько осталось сбросить Килограмм Ну, может? там я 105 утром наточак вешу, ну, это как бы не проблема. Как думаешь, сбросишь? Ну, конечно. То есть ну, и, то есть и, уже именно, именно по весу тут вообще не проблема. Тут еще же можно ориентироваться. Водно-солевой баланс. Я думаю, что зрители знают, что вес еще зависит от там, не знаю, образно. Ну, там, да, то есть, образно, ты отравился чем-нибудь, да, там, два дня у тебя там обезвоживание, ты по весу существенно скинешь, да. То есть от этого можно даже отталкиваться. Тут, тут, знаешь, вот именно вот в этом эксперименте э, на самом деле вес-то не, сам, не, не самое главное, то есть, э, потому что люди, они, понятно, цифры это более какой-то сезаймый, да, там 30 килограмм, но если ты даже если скинешь 30 килограмм, там без понимания того, что у тебя низкий процент жира, они скажут, ну ладно, скину ты 30, а что? Ну я так не хочу, как ты. Ну понимаешь, да? форма. Да, то есть вес цифры, это вообще самое последнее, что нужно. А у тебя какой процент жира сейчас? Не знаю, я не мерил. А как мерить? Ну вообще самый простой, наверное, способ... Померить процент жира, это сейчас в больших фитнес-клубах, ну, больших сетевых, там, ну, DDX, к примеру, там есть inbody, этот на него становишься. И... И тебе а, электроды, нет. они сопротивление материала мерят, биомпедансы, метре угу. То есть там у костной ткани сопротивление такое. там у, Ну, тебе или не знать, как инженер ну, да, 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 вот. Инпеданс, это, это сопротивление да. просто. Да, да, то есть он инженер-электроник, он может собрать, наверное, этого. Да, конечно. Да, сопротивление будет разное в Да, меня этому и учат, кстати. Так. Да, я видел эту штуку, прикольно. А норма считается сколько процентов жира вот у мужчин и женщин? Ну вообще считается для мужчины вообще хороший процент жира, там 15 процентов, это легкая видимость кубиков и физиологично он будет себя хорошо чувствовать. Все, что ниже 10, наверное, из, ну, тут еще генетика, да, бывает, значит, да, им играет да. роль. То есть, у нас есть в окружении э, всю жизнь, там, такой тучный, да, там, товарищ. И там эктоморф. Да, да, там, ну, ну это, это такое, вот это деление на эктоморфов такое, оно сильно смешанное с Но вообще бывает у нас в окружении какие-то тучные, да, ребята, да. они больше склонны большему проценту жира. А есть там прям вот, ну не в коня корм он ест, но все равно там кубики даже остаются, да, вот, ну ты ты тоже стройный довольно-таки. Вот, спасибо. Тут, да, тут процент жира может быть даже меньше. То есть может быть даже и 12, и 10 для него будет нормально. Я вот склонный, полноте, я, когда опускаюсь вот ниже 8, да, там ниже 7, вот где все мои ролики, где я делаю, там типа вот этот четкий пресс, вот да. такая форма сухая я долго не смогу продержать. Я в этом состоянии максимально просто э, оторван от жизни. Я... Наг, да, да, то есть ты в этот там несколько дней буквально за неделю снимаешь себе контент, который ты будешь использовать. Потому что в этом состоянии максимально не жизнеспособен для нормальной жизни, то есть там в этом состоянии у тебя максимально сильный голод, ты ну, там, короче. Это... То я... есть постоянные кубики очень тяжело. Смотря как для кого, да. А, есть, для смотря для ну, кого. Любите. Ну, там, я говорю, 15 процентов, 14-15, для мужчин это нормально, да, да. ты да. будешь спортивно выглядеть красиво, атлетично, вот. Это для женщин, для, ой, для женщин 22% жира. Там, потому что у них с точки зрения физиологии просто должно быть больше жира. У них вот такая форма. Ну, ну и... и, да, там, и грудь та же самое, она тоже жир имеет. Ну да, подбородок тот же. Там вроде читал, что начинается с лица заплывать. Не знаю, как у тебя было, когда ты вес набирал. У всех по-разному тоже. У всех бывает разное ожирение, вот, там, бывает у кого-то бедрах лучше откладывается у кого-то в боках еще вот это это генетическая предрасположенность ну, знаешь бывает у всех по-разному uh -huh. у кого-то просто живот абдоминальный абдоминальный да то есть у него хватиться за жир нельзя ну в смысле что у него что-то там есть а как будто ну, нету жира, да, вот под живот, ну, может мужик стоять, у него жира нету, но ты будешь толкать, надутый это ж... такой, да, да? надутый, а, а что это, у меня нет жира там, типа, вот у нас был диетолог такой, есть в ютубе смешной Ковальков, он там 50 ему лет, ну, такой на первом канале выступает, такой, типа, очень популярный, медийный, и вот он это, типа, там собрал женщин каких-то там, заголел свой пузо, тоже вот такое торчащее. Вот, вот потрогать нет у меня жира, типа. Вот. А по факту это внутреннее ожирение, абдоминаль, ну, а, абдоминаль понял. Ожирение внутренних органов, когда у тебя под мышцами, абдоми, под мышцами кора Внутри а, органы ну, ожирения, да. да, то есть а, у тебя вот. там печень, да, вот эти все органы внутренние, ожирением там происходит ожирение, и это наиболее такое вредное, так сказать, ожирение, потому что оно выделяет очень много воспалительных, ну, короче, очень плохое ну, ожирение. Да, даже звучит как-то нездраво. Uh -huh. Я правильно понимаю, на первом канале женщина трогает живот кого то ну, <связь> э, нет, я про него сказал. Он очень известный среди возраста старшего на, выступает на первых каналах. А видео в интернете мне попадалось. В Ютубе даже есть видео, где он там типа вот смотрите, у меня нет жира, чего вы тут прицепились? Что жирный диетолог? Я, я не жирный диетолог. Вот под, посмотрите, у меня нет жира, и там они все подходят. У вас, действительно нет жира. Вы он просто забавится чтобы его потрогали. Ну да. <связь> <связь> ну да. Вот. Так, в общем, давай к теме. Да. Как понять, что человеку надо худеть? Потому что, наверное, человек с лишним весом просто живет, ему в кайф там есть, в дофаминовой яме тоже. Как вот понять, что надо выбираться? А, Им... То есть, если мы видим толстого человека, не факт, что ему надо худеть. Он может сказать, мне не надо худеть, да. я нормально, я, я норм, все ок. И никогда никого не надо заставлять худеть или говорить о том, что тебе надо похудеть там, или еще что-то. Абсолютно, это наоборот даже может ухудшить отношения твои с этим человеком. Он, наоборот, в защиту будет уходить и будет защищать свое положение. Да мне вообще ништяк, я там типа ем, что хочу, отстань. Вот. К этому человек обычно сам приходит, переломные какие-то его моменты там, не знаю. Обычно, ну, самые банальные это можно сказать, когда он э, там обращается с какой нибудь проблемой уже сахарной, да, там, uh -huh. он, у него жажда, там, он может выпивать э, по несколько литров, э, ну, бу, жаж, ну, один из симптомов... Пола, а, нет, один из симптомов сахарного диабета, это сильная жажда, да, mm -hmm. то есть человек просто будет сильно пить, хотеть, а у него начнут болеть стопы, да, уже, это язвенная болезнь диабетиков, и он обратится, стопы будут гореть, да, то есть это один из симптомов. Он просто обратится к врачу там что с какими-то симптомами, типа того, что жажда у меня сильная, у него проверит сахар, а у него оказывается уже там предсахарный диабет, типа инсулинорезистентность, ну, ему, ему скажут, что, друг мой, если ты не изменишь свою жизнь, то типа тебе останется там пожить там, ну может, недолго. Не да И тут момент, когда безопасность под угрозой, естественно, он уже будет, вот, такой может момент, может быть момент там, там отношений, да, каких-то, разрыв отношений, там, вот, и человек ушел в свободное плавание, ему надо находить нового партнера, и да. вот как как... Ну, а если мы говорим про мужчину, да, может быть сам-сам, может быть сам, -сам. Да, да, да. Вот. Россия. Поэтому это переломный момент, и человек сам к нему приходит. Вот. В этот момент уже, соответственно, он принимает решение о том, что он может к этому идти, идти очень долго. И у каждого он свой определенный момент. Мне кажется, вот в России всегда ждут последнего момента, вот когда вот проблемы со здоровьем. И потом только обращаются к врачу. Сам, на самом деле, вот ну, я так как этой темой занимаюсь, да, и ну, большинство первое место мотивация людей начать заняться собой это внешний вид. Угу. Вот, больше, вне, больше внешний вид. На втором месте здоровье, да. Вот э, все остальное там уже по иерархии там может быть при, принадлежность к определенному кругу, да, то есть сейчас зож mm -hmm. вот это фитнес mm -hmm. тоже же модная индустрия сейчас стала, там я зожник все. Вот поэтому большинство у всех все равно э, с точки зрения нашей биологии, да, иерархии нам важно понимать то, как мы выглядим, да, то есть самоуверенность, самооценка, это же откуда исходит, то есть mm -hmm. ты Образно, если доволен собой, ты себя, соответственно, ведешь, да, и на работе, и, и везде. И, и вот твоя самооценка зависит, там, может зависеть, и в том числе от внешнего вида, да, есть ну, такая, факт, да. да, есть такой фильм «Красотка на всю голову», да, там, она толстая, да, девчонка, у нее все плохо в работе, все, там, у нее карьера под откос, личные отношения, она там упала, шиндарахнула с головой. На следующий день та же самая толстая чувиха. Но и, ну, она забыла вообще, кто она была. Ну, ударилась головой. И типа, теперь начала любить себя такой, какая она есть. Ну, позитив типа. И у нее, типа, все пошло в гору. И карьера, личные отношения. Она такая же толстая. Но она просто вся поверила, знаешь. Вот. Ну, а человеку, если головой не стукаться, придется наработать над собой. Ну, вот у меня история, похожая есть. Я делал вот упражнение с грифом. Ага. И он плохо зацеплен был, и я сильно ударился. Вот и у меня кровь пошла и никаких плюсов не было. Была печаль. Ну да, поэтому это не работает. Ну это может не так сильно. Ну да, ну кровь пошла. Я после этого, кстати, не занимаюсь на том тренажере. Лучше головой не биться, да. Лучше не головой не биться, а в целом внешний вид. Это хорошо. То есть можем финализировать, что если хотите быть красавчиком, поднять уверенность то надо качаться. Красавчиком все хотят быть, <смех> наверное, но ну, а, Просто это, это невербально и так понятно. людей запрос большинство у нас на сегодняшний день. Это все-таки... Но есть и другие запросы. Это большинство, я mm -hmm. говорю. Ни, ни в коем случае не обнуляет их. У меня вот буквально тоже там ребята же работают. Я с кем, с кем работаю. Худеет. Бывает так, что ломает мою картину мира. То есть человек может... Я мне спрашиваю, зачем ты худеешь? Ну, типа, там, у меня родился ребенок, и я понимаю, что когда она вырастет, мне будет 50 лет. А если я буду толстым в 30, mm -hmm. а в 50-то каким я буду, если я ничего не буду делать? Ну, а я и поднимать ее как буду? Ей будет там 18 лет, она только там, в универ пойдет, а я буду 50-летним там просто без здоровья, вообще там жирным мужиком, если я сейчас ничего не буду делать. То есть он просто свой ресурс хочет продлить организм работы, ресурса, чтобы вложить свое время, свои силы в то, чтобы вырастить свое потомство образно. Да. Перспективно. Да, ну то есть это чисто такое, вот если разложить все это покупку, это чисто такой рациональный, прогнозируемый вклад. В... Mm -hmm. Сейчас он занимается не для того, чтобы быть красавчиком и самоуверенным, там, не знаю, еще mm -hmm. что-то, а просто для того, чтобы свой человеческий ресурс потом вложить, там, работая, да, в свое, в свое чадо, чтобы. Чтобы она дальше свою жизнь продолжила там помочь образа да вот многие кстати хотят тут вот, похудеть или накачаться за малый промежуток времени а вот мужик подумал там на 20 лет вперед прям... ну э, да 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 то есть в принципе э, здесь быстрых результатов не стоит ждать ну в смысле они может они могут быть быстрые результаты э, но э, тут нужно Исходить из, того, из той мысли, что вот, допустим, хочется, да, результата? Ну да, ну, типа, всем хочется быстро. Ну типа да, побыстрее, да. Mm. Ну хорошо, окей. Но самое интересное, что все это сводится к тому, что вообще вот вся эта работа над mm -hmm. собой. Типа ты создаешь определенные условия. Там, регулярное посещение зала, правильное питание. Повышенная бытовая активность, там, шаги, еще mm -hmm. что-то. То есть, ты создал условия, то есть, вот эти всякие там. Твое тело подстраивается под эти условия, то есть и оно становится тем, который ты себе представил. Понимаешь, да, то есть ты, ты, ты себе создал условия, у нас всегда тело, в принципе, если брать сначала, как мы спустились с деревьев, человекоподобная обезьяна, оно все время подстраивалось под созданные условия. И переедание тоже, это подстройка просто под созданные условия. Переизбыток калорий, надо же куда-то эти калории девать, вот оно в жир распихнуло переизбыток сахара, надо же куда-то этот сахар разпихать, она э, этот диабет создает, ну то есть адаптируется. И так же и тут. И если ты э, адаптировал, создал вот эти внешние условия супер-супер сильные и быстро получил результат, чтобы тебе поддерживать этот результат, условия всегда должны быть, mm -hmm. в, в принципе. Если ты их достигнешь, результата, то берешь эти условия, то и обратно. А, откат. а как вот не сорваться с похудением? Что, мне кажется, многие так делают. Как себя постоянно мотивировать? ну способов на самом деле много, но так чтобы это было не превращалось в крайности, ну типа там, часто же, да, там все зал супер диета, да, 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 вот это да, да. и потом через неделю да, ну нафиг вообще это надо создавать минимум изменений потихонечку, то есть, но вводить это в привычку. А, у нас что такое образ жизни? Это же набор привычек, да, да? то есть и по сути, это система. Система действий. То есть, там, их надо... Посто... Их, вот, ты собрался, если меняться, да там, потихонечку, все, но эти изменения хотя бы чуть-чуть сделать. Там, с каждым разом тебе будет легче делать изменения. Но это уже будет твоя привычка, и ты ее будешь оттачивать, оттачивать. Главное повторять, повторять, повторять. Чуть-чуть. То есть в крайности не уходить. Не надо бежать в суперзал, да, да, хотя бы 10 тысяч шагов начни ходить. Если у тебя эта привычка закрепилась, ты уже меньше никогда не будешь ходить. Привычка уже на автопилоте. То есть ты понимаешь, ого, у меня сегодня там всего там, 3 тысячи шагов было в офисе там, или где я там, на учебе был. Пойду-ка я вечером выйду и деся десяточку свою найду нахожу. Это уже у тебя привычка. У тебя каждый день смотришь, о, десяточки нету. Пойду нахожу. Десяточки нету. То же самое с калорийностью. -то. Потихонечку, то есть в крайности ним уходить хотя бы по чуть-чуть. И, и вот самое, самое, что работает, это вот система. Вот. Ну, то есть каждый день повторения И когда ты это уже закрепишь на, авто, на автопилоте у себя, mm -hmm. вот эти минимальные изменения, ты же сильные изменения, там, каждый день в зал ходить, да, каждый день качаться. Ну, ты вряд ли сделаешь такую привычку, да, сразу же прям. Mm -hmm. Ну, ты, ладно, ты продержишься там 3-4 дня, там проходишь каждый день. Ну, так, чтобы сделать это привычкой, вряд ли. Ну, типа, тебя просто ресурса не хватит, ты устанешь. Mm -hmm. Ну а ходить два раза в неделю вполне допустимо. И если это закрепить как привычку, это будет работать уже. Уже. то есть надо набрать определенные привычки да и, так, т... Т... и только минимальные получается mm -hmm. но ну, хотя бы ну там то есть с... дефицит калорий там 100 200 mm -hmm. еще, ну... начать да начать хотя бы просто контролировать то дефицит считать калорий, да по просто по начать посто yeah. что что в тебя поступает когда человек начинает в принципе mm -hmm. считать вообще анализировать ее что в меня поступает он mm -hmm. уже начинает меньше mm -hmm. есть <laughs> да то есть он уже понимает потому что когда я на... отъедаюсь да на эксперименте то есть Сейчас я могу съесть яичницу, да, там, с колбасой с какой-то еще, там, ну, диетическое образно. Это 500-600 калорий, да, там, О, представь, представь, да, завтра, завтрак, да. Когда я специально отъедаюсь, я там просто, ну, что там, какая колбаса там в холодильнике была, сало закинул, там, яичницу сделал, майонезом чуть полил. Я посчитал это специально. 2 500. Ну, то есть, человек просто даже порой даже не понимает, сколько у него калорий влетает. Я в день как будто меньше ем. Я день. думаю, что да, я думаю, день что день. ты меньше ешь, ешь в день, да, потому что иначе бы на 2 500, ну, как бы ты такой покрупнее был бы, наверное. Нет, Ну, я на самом деле, уж при меня зашел твой эктоморф, я как будто много ем, много в туалет хожу. Ну, это хорошо, видишь, сейчас в условиях того, что гены в основном, вот все, кто склонны по, по полноте, да, Нет. они же как хлеб понюхал, все, типа ну шматок, да. шматок уже есть жира. И сейчас, на самом деле, проблема, да, вот это то, что когда, когда, когда были голодные времена, эти гены хорошо работали, да, то есть мы способны были в моменте обожраться толстыми, ну, запасти жира и потом, когда голодный, да, и доживать, да. А те, кто там не так не, не мог сделать, они, к сожалению, их меньше дошло сегодняшнего да, день. Да, а, се выживу. а сейчас наоборот. Избыток еды, она дешевая, и ты как бы, да нормально мне, чего вы тут паритесь своими диетами, калории считаете, типа... Изи! Живется в кайфе. Но, как мы поняли, это влияет на здоровье. Как будто собой все-таки надо заниматься, к последствия. Это все такое абстрактное, потому что, знаешь, типа, вообще да. То есть все все понимают здоровье, но здоровье, оно же не чувствуется. Вот типа. Ну, типа, да, я жру, но мне в кайф, что? Какое здоровье? Это оно когда-то придет, там, ты себя плохо чувствуешь. Я когда обжираюсь, я тоже не чувствую, что моя печень просто разрушается. Знаешь, я сдам, сдаю анализ, специально после похудения, и там печеночные ферменты там, просто в крови там, летают там, в 4-5 раз при увеличении анализов. Это о чем говорит? О том, что мои активные клеточные клетки, печени, гепатоциты, разрушаются. Вместо, вместо них, если при хроническом переизбытке калорий, будет образовываться жировые, жировые клетки. И, ж, и печень становится жирной. Ну, жировая болезнь печени. Когда у тебя акли, активные клетки перерождаются в жирные. Я же этого не чувствую. Ну, типа, я ем, мне кайф. То есть, это такое абстрактное. Это когда обычно уже, уже какой-то симптом происходит. И человек, да, уже думает тогда, что. Может сходить, короче. Да, что? надо. С... Он же не то, что думает, может сходить, он уже бежит. Он уже бежит и говорит, доктор, что мне делать? А ему говорят: ну, перестань жрать, да. Ну, наверное, вызовет, скорее всего. Что? Насчет алкоголя хотел спросить: на видос твой наткнулся. Можно его при похудении. С алкоголем ситуация на самом деле, как да, с алкоголем актуальная тема в плане похудения. Это алкогольная диета, да, так называется. Получается, да, если посмотреть на тех, кто хронически употребляет алкоголь, можно порой увидеть довольно-то худых личностей. Mm. Вот. Сам по себе алкоголь непосредственно не метаболизируется в жир и не становится... Вот, вот люди выпивают, причина моего, там, то, что я не в форме алкоголь. Алкоголь просто нарушает дисциплину. Да, то есть э, он теряется контролю человека. Алкоголь сам по себе может еще привести к, действительно к повышению аппетита, да, то есть по различным механизмам, это и понижение сахара, легкая гипогликемия, и есть еще определенные механизмы воздействия на определенные нейромедиаторы, да, то есть аппетит, повысит аппетит. Но сам по себе алкоголь, если его не, запи, ну, если его не заедать и ты не перебирать калории, он вот, ну, образно не ешь ничего и бухаешь, ну, типа не поправишься. Вот. Но мы же так не пьем И если пьем, то закусочка обязательно да, то есть. А если ты на каком-нибудь корпоративе Фуршет, у тебя там полный стол да, А ты еще хорошенько принял То получается у тебя уже вообще все заходит хорошо да, Ты теряешь контроль, у тебя залетает вот В основном люди поправляются от вот этой ситуации Но есть определенная статистика С одной стороны мы можем сказать Что ты можешь пить и при этом оставаться в форме Окей, то есть считай калории из алкоголя но самое интересное, что есть определенная статистика, все, кто пьют, имеют в любом случае хуже индекс массы тела, чем те люди, которые не пьют, то есть есть определенная статистика, люди с ожирением действительно пьют, люди без ожирения меньше пьют, ну то есть... В любом, случае. в любом случае, можно сказать, если ты занялся собой, то будь готов к тому, что это та привычка, ну, та, то действие, которое будет тебя отталкивать от достижения твоей цели, образно. Ну да, ты теряешь, наверное, там... контроль. контроль. Да, в основе, в основе всего это, да, Поэтому не пейте, это вредно. Так, давай вернемся к себе, Никит. Uh -huh. Ты похудел на 30 килограмм... Uh -huh. А, нет, еще не похудел. Ты худел на 30 килограмм за сколько месяцев? Вот те два раза. Ну, все, все это было за 4 месяца. За 4 месяца. Да, да. А это вот не вредно так резко сбросить и так резко набрать. Ты вот за 2 месяца 30 набрал. А, само по себе, сам по себе набор веса в целом mm -hmm. а, это вредно. А, но так как у меня период этого набора сам по себе небольшой, да, я нахожусь в этом весе недолго, то в целом, ну, как бы это вредно, да, но это минимально по сравнению с тем, когда люди, знаешь, находятся в этом весе, в этом состоянии там ожирения большого и такого образа жизни там десятки лет, может несколько лет там находится, вот это еще вреднее, да, то есть ты хронически подвергаешь нагрузке печени, органы, вот. Сам по себе сброс веса, да, то есть именно резко, да, с одной стороны это, ну, часто комментарии довольно-таки под моим контентом, что, ой, качели, вот этот резкий сброс веса, это же так вредно, на самом-то деле, то есть что ты делаешь для того, чтобы сбросить вес, ну, вот по факту, ну, вот как ты думаешь, что я делаю для того, чтобы сбросить вес? Ну, на диету садишься. Ну, хорошо, еще что? В спортзал ходишь. Еще что? Эп... Примерно. Диеты, ну, ходишь. Ну да, вот, да, да. Вот В принципе, вот три основных компонента, да, то есть. Э и что, а что это такое вообще? Это, ничего, это ЗОЖ, да? Да. Ну, вот, а ЗОЖ, э не, редно, а не, не вредно ли ре резко заниматься ЗОЖем? Вот это не вредно. Все, хотя, все, все понимают, что ЗОЖ это полезно. И тут вдруг, то есть самое интересное, что происходит в этом эксперименте, то что резко я меняю зож на не зож, а в крайность ухожу, да, то есть обжираюсь им подряд, там устраивают это ваханали обжиралки, и потом резко на этом фоне э, меняю образ жизни обратно, то есть резко меняю образ жизни обратно. Что я начинаю делать для того, чтобы похудеть вот быстро? Да ничего я такого сверхъестественного не начинаю делать. Я начинаю есть просто цельную сбалансированную еду, низкокалорийную, считать калории. Я начинаю ставить определенные дедлайны, там в плане шагов, да, начинаю, там с 10 тысяч, сейчас я, у меня там 20 тысяч в день минимум надо ходить, да, если я ставлю такую планку. Вот, и с регулярной тренировки начинается, понятно, что ты ели там после двух месяцев обжираловки начинаешь там с минимальных каких-то там весов, да, упражнений, объема, а то сейчас у тебя уже тело готово после четырех, ну, трех месяцев регулярных тренировок, ты повышаешь постоянно нагрузки, повышаешь, вот, а, то есть я, это не вредно. Это просто здоровый образ жизни. То есть вот резкий ЗОЖ — это не вредно, это it's okay, как говорится. А резкий, резкий набор массы ⁇ это сомнительно. Это вообще, да, то есть сам по себе просто набор жира вредит. Ну, да. И в целом состоянии. Вот да, тоже. резкий ЗОЖ это не вредно, просто я еще раз, если возвращаясь к той теме, о которой мы разговаривали, то не, не каждому резкий ЗОЖ получится сделать, для меня-то уже, я понимаю просто, что это для меня обыденная жизнь, да, то есть... То вот есть это... ты не срываешься там на бургер? Вот, да, типа я кайфую от этого состояния, я, я понимаешь, вот я с утра вот была погода еще нормальная, там, ноябрь до ноября, ну ни снега не было в Москве. Я с утра проснулся, первым делом проснулся, не пожрал, пожрал, да. Даже дело не в этом, не то что пошел поел. Я с утра пошел, прогулял. Шаги какие-то находил. Это не то чтобы кардио, это как-то помогает супержигание. Это просто активность. Я проснулся, у меня столько мыслей, жизнь прекрасная, я хожу, улыбаюсь. Ну, то есть, сейчас погода без да, там не погуляешь в стране охоты, вылазить холодно. Дорожку у меня взял. Также стою на дорожку, начинаю ходить. У тебя кислород поступает к мозгу, у тебя появляются умные мысли. Это если взять любую книжку по успешному успеху, тебе там скажут: там, вставай в 5 утра и занимайся 20 минут обучения, в 20 минут минут физической культуры и 20 минут строй планы на будущее вот тебе секрет успеха да любая тебе книжка это пропишет да что тебе на каждый день это делать по сути вот и в, ЗОЖ, в зоже когда ты ты по сути этим занимаешься да то есть я кайфую от этого состояния для кого-то это никогда не было ну, нормальным да то есть ну ему хотя бы чуть-чуть надо как-то хотя бы дедлайн 10 тысяч шагов я говорю поставить там хотя бы потом Начинать. начать считать просто то что у него поступает Поэтому я не считаю, что это вредно резко сбросить вес. Окей. Okay. Так, ну ты начал про свой день, давай расскажешь свой типичный день вот во время тренировки. No. Во время того, когда я худею. Да. Во ну, время сейчас. того. Да, то есть, э, если мы говорим сейчас, вот э, мы записываем, э, у нас зима, в общем, я худею еще, еще не похудел. Mm. Еще не похудел, худею, практически похудел, но еще не похудел. В общем, э, день с того, что просыпаешься, первым делом идешь на дорожку и час хожу, ставлю на скорость 6,5 км в час и час хожу. Во время того, когда я хожу, я либо слушаю аудиокнигу, либо смотрю ютубчик, либо читаю книгу. вот Просто читаю, потому что мне удобно, там площадка такая, я просто читаю. Потом получается... Начинай завтрак готовить, овсяные блин. <рррр lamps> <serves> да. то есть может быть такое, что даже супруга начинает готовить, пока я хожу, она там себе начинает готовить и мне готовит. Бывает так, что я сам могу приготовить. в основном да, то есть это связано что-то с овсянкой. Может быть такое, что что-то другое. Ну, как правило, это да. Овсяна блин. Это, ну давай уж расскажем, что такое овсяна блин. Это Еле просто это... киркулес, э, овсяные хлопья. Э, заливаются кипятком чуть-чуть, пока, ну, то есть там 5 минут они разбухнут, да, то есть, чтобы такие, чтобы их проживать можно было, а не грызть. И добавлять сюда яйцо. Все это просто перемешаешь. Э, это получается такая субстанция. На сковор... Да, на, на сковородку это все вывалил. Mm -hmm. Можно посолить и добавить сазавы, если хочешь послаще. И все у тебя жарится, прекрасный такой блин, овсяный он пахнет вкусно и ты на него можешь положить сыр можешь его помазать йогуртом можешь его каким-нибудь протеиновым пудингом помазать там выложить на него фрукты ягоды и ваханалия такая получается и это вкусно да то есть особенно подчеркну момент такой интересно то есть когда когда я толстый когда я толстый, да, то есть обжираюсь бургами, когда я завтракаю э, тем, что заказываю себе бигмаки там, да, там мне приносят. И в, тот, в этот момент я смотрю на людей, которые едят гречку и брокколи, и такой, это вообще это нормально, нет? Как это вообще можно есть? Зачем это есть, когда вот это есть? Вот. То, чтобы такого ощущения не было, самая лучшая приправа для еды, это чувство легкого голода, да, то есть, когда мы чуть-чуть ощущаем голод, для нас вся еда самая, самая обычная, даже тот же самый Геркулес для тебя будет просто прекрасен, и это нормально, и в этом состоянии как раз ты получишь максимальное удовольствие, даже если ты пойдешь на какое-нибудь событие, закажешь себе в ресторане, не знаю, там, ну, какое-то блюдо, которое ты обычно не ешь, да, то есть, на похудение, что-то, ну, может, более калорийное, и ты получишь максимальное удовольствие объясню, когда я становлюсь жирной в конце, я уже себя заставляю есть, то есть у меня уже никакого вкусового кайфа mm. я не получаю, это вначале только я там вот объедаюсь, супер а потом ты уже просто думаешь, блин, мне же надо пожиреть, а что же мне съесть и начинаешь постоянно придумывать, по перебирать крылышки, не, не хочу, бургера, не, не хочу, это не хочу, уже не получаешь удовольствие, ты уже объедаешься, тебе уже этого не хочется. Вот чтобы так, чтоб такого не было, нужно получать удовольствие, а лучше удовольствие мы получаем, когда это в дефиците. Значит, посавтракал, потом получается сажусь работать, работаю я с тем, что... Сейчас я работаю с контентом, у меня также есть курс, ребята записываются группой, худеют, я им там провожу уроки, приглашаю врачей и у нас есть там площадка, где, мы, где размещаются уроки, там они домашние задания делают, ну короче я это сижу проверяю, в чате постоянно работаю, то есть сажусь, работаю, обычно контент, мне надо обязательно придумать видео. Мне надо придумать видео в Ютубе, мне надо придумать видео, мне надо придумать, что выложить в сториз, мне надо придумать что туда-сюда, потом мне надо всем ответить на все вопросы, потом подумать на что-то на будущее, и вот этим я сижу до вечера занимаюсь. Плюс одновременно с этим я еще делаю перерыв и иду что-то снимаю, ну, допустим, там. На кухню пошел, снял видос там про какой-нибудь овсяный блин. А ты, кстати, вот снимаешь, как получается, с периодичностью в полгода? Вот где-то толстый и где-то... Да, у меня ну, есть нахочь. такой контент, который я снял, когда я вот зажирел. Угу. А, это было в сентябре. Это вот сколько видео, примерно? Ну, там сейчас записано, ну, наверное, штук 15 записал я. Угу. Я их еще нигде не публиковал. И в конце декабря я их буду... Вот сейчас я похудею, а, и я буду снимать продолжение. Ну, это на мотивацию, да, ты это просто интересно смотреть. Ну да. Да, интересно. то есть это именно чувствуется, когда ты смотришь такой контент, то, что чувак заморочился, да? Да. да, то есть он снял это, потом снимает, потом продолжение. Это просто сложный контент. В процессе еще одновременно я снимаю обычный контент там, угу. то есть какой-то. Овся на блин. Да, овся на блин, как готовить, вот. И такой контент есть, да, и такой, и такой контент есть, да. То есть в течение дня я, значит, сижу, придумываю контент, Придумываю, как заинтересовать вас все-таки наконец похудеть. Вот. И снимаю. Все, вечер я устаю, часов 6 вечера. Все надоело, придумывать уже ничего не ухода, ничего не может И в это время я иду в зал. Это просто отсылка к тому, что ну, кто-то любит тренироваться утром, да кто-то еще в какое-то свое свободное время вопросов нет, как вам удобно. Это, в принципе, ни, ни, никак не влияет на процессы, на, на результат образно. Но я для, чего, пусть для себя выстраивал логику, почему я вечером иду в зал. Потому что э, все равно силовая тренировка, она действует на центральную нервную систему тем, что вызывает утомление. То есть, мы после силовой тренировки чувствуем себя утомившимся, да, то есть устал, ну, вот, отпахал. Как это с точки зрения физиологии, то есть у нас продукты метаболизма ионы водорода, лактат действуют на центральную нервную систему, это все закисляется, это надо восстанавливать, это поспать надо, да, вот. И если я с утра пойду, покачаюсь и там упашусь, ну, я потом не такой продуктивен буду в создании контента и записывании, генерации каких-то идей, поэтому я... Ну, это, опять же, мне так удобно. Я сначала, пока нервная система свежая, генерирую что-то максимально творчески, да? то есть сначала походил, да, на дорожке у меня кислород поступил, все, я, я сажусь, я придумываю, снимаю, я утомился, я в это время потом пошел уже в зал и покачался. Вот. А, Как-то так. А, поэтому... И потом мне как раз качалка хорошо заходит, потому что я до этого занимался, ну, тем, что сидел писал там или снимал, а тут mm -hmm. раз смена деятельности, качалка как раз эндорфинчики, все это разогналось, мне классно. Все покачался, пришел домой и все там какие-то такие бытовые дела и отдыхать. А, ну, в к... покачался, я сейчас еще последний месяц подключаю после качалки еще кардио, да? То mm -hmm. есть, ну, силовая... А мышцы лучше сейчас. А, от кардио да, да, после а, тренировки. не то чтобы ну, в, в, не то чтобы лучше восстанавливаться на самом деле если мы сравниваем цель смотря какие исходя у человека цели да, mm -hmm. если мы берем масса набора именно мыш, мышцами mm -hmm. им человека набрать возможно это конкурирующий даже будет <сосатес> мероприятие, да, да, да. то есть это же разные виды нагрузок. Здесь аэробная работа, здесь она аэробная, и тут мы выносливость, тут силу, и это может конкурировать, это может сжигать лишние калории, <сосатес> которые мы нужны да. для постройки мышц. Поэтому тут именно идет для того, чтобы сжечь побольше жира уже в конечном стадии. Я не делал кардио три месяца, я последний только месяц обычно <сасатес> добавляю именно на эллипсе там, интенсивно поработать. Вот и все, потом прихожу домой уже без последних ног и ложусь спать. Да, ты вот не сказал про обед ужин. А обед, обед, получается, происходит, э, ну, вот, в процессе, когда я работал, да, обычно это что-то, ну, либо супруга готовит, вот, либо я готовлю, это что-то очень простое в плане быстрого приготовления, это там, э, если мы говорим уж конкретно, ну, раз что я ем, чтобы похудеть, доширак грибной, да, доширак грибной, и, а не, говяжий я люблю, значит знаешь, такой острый, вот, и колбасы туда, да. Больше. на самом деле что-то простое типа это бывает обычно овощи замороженные, я там часто бывает в своем контенте uh -huh. показываю их, почему это овощи замороженные, потому что они удобно уже нарезаны, да, короче, да, да, эти... да, да. Их просто... ну, даже не в кастрюле, я их не варю, я их тушу, а, типа да. на сковородке, ну, типа. Да. вот открыл там, раз зак... даже... даже не так, я вам скажу сейчас рецепт, будете готовить себя худеть, получается, вот берешься нежирная нежирное птица мясо, да, там. Ну, ну хорошо, даже если вы бедро возьмете, это тоже нормально, там не так уж много жира, порезали, вот, да, закинули там так минут 10 прошло, оно уже там все побелело, туда же овощей, раз, брык, там у тебя получился такой овощной рагу с птицей, в соседней кастрюльке у тебя гречка там 100 грамм, вот даже, бывает, пакетики сейчас вот этих пакетиков варится, чтобы не заморачиваться, в них даже взвешено уже все, все, и, и получается у тебя минут через 30 уже готовил обед, вот, то есть в процессе, когда я работал, я вот так поел, и если мы говорим про, про текущий этап, когда я вот довожу себя до низкого процента жира, то тут уже, конечно, уходишь в крайности в плане понимания того, сколько ты ешь в день. Чтобы привести именно мою физиологию, мою генетику, так сказать, к низкому проценту жира, приходится, ну, Поры, порой мало есть, вот реально. И ты, получается, что ну позавтракал ты там, овсяна, блин, с творогом что-то как-то съел, пообедал, и там, пока у тебя не наступило еще желание поесть еще, ты идешь в зал. В зале ты есть не хочешь. Mm -hmm. Ну, вечером приходишь, какую-то там, курицу опять поел, все, ну, сытый, пока сытый, лег спать. Ну, там, калорий, э -э сходится, конечно, мало. В основном, там, много белка стараешься есть, чтобы просто хотя бы сытым. И ты на быть. этом худеешь. Uh, это последнее, да. Ну, вообще, да, в целом, просто если до этого было три месяца, ужин еще добавляешь, также там yeah. гречку можешь, курицу, yeah, то же да, самое. Да, и потом еще после тренировки ты можешь съесть йогурт, к примеру, с с творогом. Опять же, вот я так говорю, йогурт с творогом, это, наверное, вкусно как-то звучит, но когда ты туда добавишь ягод, когда добавишь туда низкокалорийного сиропа там, без сахара, который, да, то есть это становится, в принципе, нормальной темой. Ну, но я захотел попробовать. Да, да, то есть это реально вкусно, может, и голодный просто. Ну, да, у меня батончик в кармане. В целом, такой день, в целом, ну, ничего плохого, как будто. Ну, типа... Ну, то есть и... многие думают, что похудеть это надо себя как-то ограничивать. Но, ну, uh uh, смотри, тут ситуация uh, в чем? Мо моя не очень, да, такая uh, хорошая ситуация в том, что я сижу дома, да, работаю, у меня вот все идеальные условия. Кто-то проснулся, быстрее собраться, там, дети, там, еще что-то, отвезти кого-то куда-то, там, какой готовить? Какой там готовить, где там еду взять, да, то есть, и целый день у него вот это все вот так происходит, стрессы, позвонил кто-то, что-то, и когда ты ему говоришь, там, надо дома там готовить себе, да какие готовить, о чем ты говоришь, ну, то есть, ну, благо сейчас есть очень много индустрии вот этого здорового питания развивается, ты там можешь по вкус или где-то что-то купить, В перекрестках, ну, тоже есть продукция довольно-таки такая, то есть, ну надо все разбираться, то есть плюс-минус хотя бы минимально. Есть доставки вот этого готового питания, ими тоже, в принципе, можно как-то дыры закрывать. Вот проблема только в этом, в организации, то есть, я и поэтому говорю, что для меня это просто, то есть, я тут живу вот в какой-то своей, а у кого-то там такой жизни никогда не было, у него там один звонок, все, у него жизнь перевернулась, там, бежать надо куда-то, что-то. Для него это сложно. Но справедливости ради можно отметить, что ты худел, когда инженером работал. Э, да, то есть тут была ситуация в том, что когда, я, когда у меня тогда был режим, я вот вечером приходил после, после работы, mm -hmm. да, там, и ну, там на 2-3 дня мог, на, на 2, на 3 дня вряд ли, на 2 дня вот так приготовить, то же самое, все, что я перечислил, да, там. Mm -hmm. Просто в контейнеры это все складываешь, там, и на работу идешь, получается, ты себе все с утра, там, получается, в 7 утра на остановке быть, да, чтобы ехать на компрессорную станцию. Ты же с утра встал, что там, накидал себе в судочки гречку, там, курицу, твор, положил все типа ты целый день там питался э, вот это и то что ты себе положил но ну, по факту если мы говорим про тех кто хоть, хоть, хочет похудеть mm -hmm. там ну можно также организовать просто в, в судок сена понакидал ну там в офисе достал съел ты свою еду вот можно выходить из ситуации когда ты покупаешь готовое вот сейчас я говорю вкус виллах там неплохие варианты ну надо все выбирать конечно Надо там тоже уже подороже чем вот в себе если взять цену самому готовить. Да, вот сколько у тебя выходит. Там, знаешь, неделю вот, ну, ну, я считал, да, то есть там получается в день 800-900 ты... Что-то такое я считал. Рублей. Довольно, ну, типа, довольно бюджетно при этом рассчитывал. Ничего такого сверх, не брал. Птицу кто-то писал даже, что это на самом деле, типа, много, да куда ты там, да? Ну, для кого-то это вообще копейки, да? То есть все вот, относительно, относительно. Да, все относительно. А для кого-то там, да ты что, типа, 800 рублей в день, там, или 900 рублей, у меня там зарплата там еще какая-то в регионах, да, у -у -у. там, может быть. Но а, самое интересное, что я вот жрел, да, и когда ты... Ну, ты можешь зайти в столовую, съесть там рублей на 200, да, да. или купить булок, чего-то еще, вот на 200-300 рублей поесть да. вроде бы дешевле. Угу. А тут 800 рублей, ничего себе, вот столько белка надо есть. Может быть, да. В этом, в этом сравнении, да. Но есть некоторые позиции всегда, когда у тебя, это, знаешь, как в анекдоте, когда у тебя остается в списке продуктов что-нибудь к чаю, угу. это начинает ну, вырастать твой бюджет. То есть, скорее всего, невольно все равно люди покупают... Некоторые позиции, вот, которые вот, наши вкусняшки, да, всякие там колбасы, еще -то, может быть сладкие какие-то вещи, они дорогие обычно. Я вот когда жире, я очень много денег трачу, на самом деле, чтобы разжиреть. Это просто колоссальная трата денег. Ну, да, да. Вот. И я убежден, что люди тратят, на самом деле, вот, когда у них нет четкого понимания того, что они едят, а вот есть такие разные покупки, скорее всего, они даже на ту же сумму, если не больше, выходят на еду. Слушай, ну вот ты по рационам сказал, как будто там дешевле 900 рублей, вот творог, сколько, 100, 150, а, яйца. Ну там, и, там складывается же все позиции, а, ну я еще не учел там помидоры, огурцы какие-то там, знаешь, там геркулес, ты же пачку за раз не съедаешь, ну, ты, да, тебе вот. там на 5 раз хватает, то есть там 30 рублей отсюда, там 10 рублей, ну я а считал. А вот день или как ты считал? Ну я считал, вот. Это вот... с остатком 900 рублей у тебя еще остается. Не-не, это я именно уже все уже все позиции высчитал, да. что тут там. Да. Ну, я говорю, там можно быть, можно было бы еще, может быть, дешевле. Постараться, у да. У То есть реально, я когда работал в Газпроме, я реально покупал там. Есть же творог подешевле, допустим, даже в той же пятерочке. Не, не знаю, на самом деле, у них даже есть очень дешевые. Бывает по акции, где-то что-то купишь. Ну, я думаю, что. На самом деле питаться, при том, что э, очень, на самом деле, э, бюджетнее. Вот у меня есть же курс, да, ребята отзывы дают. Дешевле, ты меньше тратишь денег найдут, Ты же по факту меньше ешь. тем меньше надо есть. Когда ты толстеешь, ты же толстеешь от чего? Ты от чего вообще толстый? От того, что избыток калорий. скорее всего, ты эти избытки калорий где-то же купил, вот. И если просто ты их не считаешь, да, ты там раз 200 рублей, там 200 рублей, вроде бы тебе дешевле, но на самом деле, если вот по факту худе дешевле, мне, по крайней мере, точно. Ну, понятно, если ты начнешь питаться красной рыбой, форелью, там, и тунцом, ну, да. и амарами, и крабами, там, тут просто похудеешь из-за того, что деньги всякого кончатся. Да, рыба дорогая. Я бы банкротился. Вот. Поэтому, тезис, не бояться самих цифр, а просто попробовать я бы да, наоборот не бояться цифра вот сделать э, учет да есть приложение специальное да, финансы да. Посмотреть, сколько ты тратишь вот сейчас и сколько скорее, то, ск -скорее всего да то есть скорее всего вот эти вот покупки лишние которые ты даже не обращаешь внимания… Да, они вот только так а, и, и они скорее всего даже самые калорийные да то есть именно то что тебя заставляет просто переедать и ты не можешь сделать форму да то есть да ты так просто не заметишь это надо вот фиксировать. да да профиксировать. Так, можем давай расскажешь про тренировку саму, там, базовое упражнение для дома, для зала, чтобы вот худеть. А, ну, смотри, то есть получается, чтобы худеть, принципиально, это все-таки вот энергетический дефицит, угу. да, то есть то, что мы, в принципе, питанием отрегулировали. Вот, уже начали худеть, то есть, по сути, если мы хотим худеть, все, мы вот то, что с вами перечислили, те продукты купили в магазине, начали там, купили счетчик калорий, вот все, начали уже худеть. Тренировки, они сами по себе, конечно, тратят калории, да, то есть сходить в зал, что-то там потягать, там побегать, попрыгать, но по большому счету вы должны понимать, что тренировки это для тела, для здоровья и красоты тела. Если ты по большому счету больше занимаешься там беганием, и аэробика какой-то, то это скорее больше даже для здоровья. Если ты еще добавляешь силовые тренировки, то это и в том числе и для здоровья, и для красоты тела. Ну, в смысле, красоты в нашем понимании сейчас просто красота везде по-разному. Для кого-то красиво толстый, для кого-то красиво стройный, но в общем понимании все равно пропагандируется у нас красота, это значит спортивное тело. Вот. И это так и позиционирует. Все. Хорошо. Хотим похудеть со спортивным телом. Идем в зал. По большому счету я занимался, когда тебе рассказывал историю свою. 6 лет, вот, наверное, 6 лет стране. я, получается, занимался со студенческим. Ну а как лет, мы знаем, на каждую хайп тему питает куча мошенников. И отличить бросовестных посредников качалку, от камеров становится все сложнее. Мы занимались, ну, как, как там нас подвальный качал? Они получается. на рынке этих условий полтора грудь, года. Там, даже. Среду спина, а че, <laughs> пятницу ноги. Ну, вот так и занимались, да. Получается, что я так все, все время занимался, и у меня вот проблема была. Я в грудь, в грудь сделал в понедельник, да? Она пипец, потом болела, да, ну, как бы болит потом грудь на несколько дней. А это, кстати, хорошо или плохо? Ну, на самом деле, это ничего хорошего, вот, это значит, ты перестарался. Как бы для роста это, но большинство людей просто хотят этого, это нравится, да, то есть, то есть результат твоей работы О, это чувствуется. Это означает, что мышца вырастет? Скорее нет. Если чрезмерная боль, скорее она больше будет э, тратить э, р, ну, время и силы Для на то, чтобы ну, восстановиться. То есть это просто типа, микронадрывы, там такое, что происходит, происходит. Э, и у меня ассоциация была, грудь так болит, ну, особенно в следующий день, там на два. И надо ей обязательно восстановиться хорошенько, да, чтобы она и в следующий понедельник опять потренироваться. Я приходил в следующий понедельник, опять этот же вес делал и, не, и ну опять на том же месте Ну то есть лет 6 вот так вот ходишь, э, получается одно и то же, оттуда и тот же вес можешь поднимать и, mm -hmm. А как прогрессировать? Ничего не меняется А грудь не качается А чуть, ничего не меняется, ну она как качается, как что-то есть, ну так, чтобы что-то А вес добавить? Problem. Ну, вот не получалось, не, не да, хватало он, сил, он, да, он, он, он. то есть, да. Когда я и вот именно начал изучать тело фитнесом, начал увлекаться, вот, ну, ну фитнес-тренером обучился, mm -hmm. сам дополнительно еще литературу читал. Четко есть корреляция, ну, то есть, есть, есть теория и есть методика фитнес-тренировки. Мы должны потренироваться, и у нас есть момент, когда мышца стала сильнее. Называется это в спорте суперкомпенсация. То есть, мы ее потренировали, она восстанавливается, адаптируется, и потом она становится сильнее. И в этот момент надо ее потренировать и типа и увеличить вес, там, либо объем увеличить. Как-то спрогрессировать, в общем, нужно за, за счет разных показателей. Вот. И так получалось, что э, каждый раз, когда я тренировался, неделю давая отдых, я терял эту фазу, и я приходил на том же уровне, на котором начинал прошлую тренировку. Получается, не стартался на месте без прогресса. Я начал заниматься вот на каждой получается по full body в тот момент получается ты, у тебя такой диссонанс происходит ты тренировал мышцу и неделю ждал чтобы ее потом опять потренировать а так тебе а так по full body ты тренируешь ее каждую тренировку как можно потренировать мышцу если ты ее тренировал на прошлой тренировке не, так не получится. Ну, начал делать, и получается так, что у тебя синтез белка. Ну, вот именно синтез белка это такая мышца строится, <связывается> постоянно поддерживается. Просто, не, просто я распределил. Вот эти рабочие подходы, да, то есть не 5-6 рабочих подходов на одну группу мышц за одну тренировку делаешь там и, жимы, и разводки и все остальное. А разделил на одной тренировке один-два рабочих подхода на группу мышц, но на каждой тренировке немного было непривычно в том плане, что ты приходишь, может быть, на следующую тренировку и ты еще чувствуешь, что она вот как будто типа не восстановлена. Mm -hmm. На самом деле ничего бояться не надо, просто э, тут у тебя постоянно идет стимул. Чем чаще мышцу тренировать, есть многочисленные исследования. Ну вот есть правило такое специфичности, принцип специфичности тренировок. Что ты тренируешь, то у тебя и будет тренироваться. Если ты хочешь увеличить себе плечи, э, ну или какую-то группу мышц, быть бицепсы, образно, да, все мальчишки хотят бицепсы. Если ты хочешь то увеличить себе бицепс, что тебе надо делать? Качать бицепс. Качать бицепс. Все, тут не надо типа искать супер чудного упражнения. Ты посмотри на армрестлеров, у них здоровые руки. А что они делают? Они каждую тренировку, блять, качают руки, да, по сути, ну, постоянно в стойке стоят, то так, то так, и все, то есть, наше тело адаптируется к тому, что мы чаще начинаем делать, и если мы начинаем часто тренироваться, ну, более регулярно, систематично их нагружать, они более лучше отзываются, и я начал по системе full-body тренироваться, и у меня намного лучше прогресс, поэтому сейчас, если под... такая прогревчик, если сейчас взять мою тренировку, то каждую тренировку... Я делаю, ну то есть я занимаюсь через день оптимально для себя. Через У меня было очень много опыта уже этих по похудению, было был такой, что каждый день ходил. А вот для человека, который смотрит и хочет похудеть, как определить? оптимально? Оптимально, через день, три раза в неделю это либо через день. Да, да то есть это, это просто, да, то есть ну можно сказать, если прям новичок-новичок, то можно даже два раза просто в неделю. Угу. Вот, если уже даже, даже продвинутому вот через день. И когда-то у тебя на неделе получится 4 раза, когда-то у тебя на неделе получится 3 раза. И тут ситуация в чем может быть обратной? то есть да я тоже опытный, да, то есть я тоже могу в принципе каждый день ходить, но нюанс в том, что ты э, во-первых уже начинаешь на... перегружать себя, да, и тренировка получается непродуктивная и истощаешься на нарушается сон и желание уже даже тренироваться порой уже нет, когда я каждый день туда ходишь. А вот тренируешься сколько часов в час? Э, получается силовая тренировка даже какая бы супер она объемная не была, ну не больше часа час 20 максимум, вот час такое что-то. Ну, там, ну, в основном в час укладываешься mm -hmm. даже, вот, если постараться. И сводится к тому, что full body, full body через день, full body через день. Понятно, должна быть периодизация, то есть не каждая тренировка что-то там у меня одно и то же, есть разная интенсивность. Где-то может быть и в большом диапазоне повторений, да, там 15 повторений поработаешь, где-то есть и силовая работа, где-то там по 6 на 6, на 8 повторений можешь работать. То есть все зависит от тренировочного цикла. Но в целом, если просто вот приходите full body делать, то есть каждую группу мышц, все тело у тебя, да, там каждую группу мышц на каждой тренировке, я больше чем уверен, что у вас вы тоже заметите ощутимые эффекты. А акцент делаешь на какой группе мышц? Если хочется, right. то есть, а если, 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 если хочется, да, я в свое время хотел плечи, uh -huh. э -э ну, силь ну, очень хотел увеличить плечи, и uh -huh. что я делал, вот, ну, по факту? больше качал плечи, да, то есть добавил еще одно упражнение. Угу. Э -э искать какое-то, опять же, нужно еще, ну, со временем можно сначала взять какую-то общую да, программу, там какие-то самые базовые ну, по -по упражнения, базовые упражнения для всех известны, у -у -у. да, то есть можно вообще пятью упражнениями прокачать все тело. Это ноги делать, приседания, да, это передняя поверхность бедра, румынская тяга у вас, задняя поверхность бедра, и ягодица сделает, э -э спину вы можете прокачать одними подтягиваниями. Просто, в разные вещи в... тоже. Плечи, э, нет, плечи, поднятие гантелей через стороны. Ну, вот такое вот. Угу. И все, и жим, и жим штанги лежа. Ну, или там отжимание, миллиотка. Ну, лучше жим штанги лежа, если мы говорим про качалку. Вот, все, пять упражнений, и ты прокачаешь все тело. Руки, они качаются в подтягиваниях, да? То есть, в б... 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 бицепсы. Ну, в питание все наложено. Похудеешь, что да. Mm -hmm. То есть, сама по себе силовая тренировка увеличит расход калорий. Uh -huh. Ну, там, Калорий 200-300, может быть, 400 максимум вы там сожжете из-за объема зависит. Но самое интересное, что она также и аппетит не может немножко увеличивать, то есть синтез белка будет поддерживаться, синтез белка строит мышцы, будут новые белки, да, новые миофибрилы, и механизм запуска голода, возможно, сработает, да, то есть ты поешь просто на эту самую потраченную калорию, да то самая, одна из частых ошибок людей, они ходят в зал, субъективно ты, ты ощущаешь, что ты пипец как упахался да, в зале. То есть, mm. ну там можно покачаться, пипец. А, а что такое субъективно? Ты просто истощил нервную систему, закислил ее, да? То есть, ты чувствуешь, ох, устал. Ну, по факту ты там 300 калорий сжег. А, обычно люди ко мне так вот приходят на курс, там, типа, всю жизнь ходит качалку, но выглядит там под жиром. Что-то есть, может быть, мышцы, но никак не могут выглядеть нормально. Просто причина в том, что а, они субъективно устают, домой приходят, там, этот, картошку с тушенкой да, наворачивают, да, ешь там пипец калорий, сжёг. Дын-дын-дын-дын-дын. А там, допустим, если просто взять один супер суперсникерс, да, вот я их съел 35 за день, в одном супер сникерсе 500 калорий, и получается так, что ты свою силовую тренировку как бы там и не устал, ты даже не отработаешь свой супер сникерс. Вот просто, ну, там, или, биг -биг, или просто чизбургер в нем 350 калорий. А это чизбургер это как бутерброд с колбасой. Ну так, перекус небольшой. Ну, да какой небольшой? Я их 5 штук за раз съедал, и типа нормально себя чувствую. Можно еще там, типа. Ну, их 50 за день съел. Чизбургеров ну, типа, это так, как семечки щелкаешь. Ну, типа, а ты типа, сходил в зал и даже, даже себе один не заслужил. Ну, вот. Я поэтому отношусь вот так к силовым тренировкам. То есть, да, действительно, они расходуют энергию, но силовые тренировки, это скорее больше про качество тела и здоровье, функциональность. Ну, дисциплина в любом случае нужна. Для чего? Ну, для похудения? Ну, вообще в целом, для... Вообще везде дисциплина нужна. Да Даже что, не везде? то, чтобы... Для, для любой работы, наверное, один из ключевых ну, ⁇ да. это вот системность. Ну, типа там, успешный успех, бизнес. Ну, да, мотивация, херня, дисциплина решает. Мотивация, она нужна для того, чтобы начать. Ну, ну да, цель. Конечно. Это направление. А вот именно... Получение удовольствия от самого процесса вот самое важное, типа. Ну, да. ну дисциплина, вот эта. То есть, ты там, сде ты там сделал что-то вот, в своей системе действий, да, допустим, там походил на дорожке, да. и, ну во-первых, там где-то для себя профиты находишь, да, там вот краса себя чувствуешь, и сделал, ну, ты доволен собой, ну, получил удовольствие. Получил. То есть на микроцели надо разбивать, чтобы поддерживать мотивацию. А, ну да, в том числе, да, то есть если ты себе постоянно будешь то есть, довольствоваться небольшими такими моментами. То есть у тебя цель вот минус 30 килограмм, то это так. А Но если это к этому идти... Абстракт. Вот, да, 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 то есть если к этому идти, ты просто начинаешь делить там на какие-то этапы, постоянно сравнивать. Да. То есть для человека важно еще отслеживать результат, если мы говорим про похудение, то если он не видит этого, у меня порой есть ребята, то есть блин, я вообще вот вес стоит на месте, это же частая проблема, да, то есть да. человек там все делает, вот как я сказал, допустим, он может следить за питанием, все, но вес стоит на месте, что делать, уже постоянно, постоянно вес стоит на месте. Хольт в зал, ест, калорийность, все правильная, mm -hmm. соид вес, что делать? И самое интересное, что э, может быть очень много факторов, которые влияют на вес, там их штук 20, там, mm -hmm. и просто э, самое интересное, что если ты еще и качаешься, соблюдаешь там, норму белков своих, съедаешь, э, у тебя может просто меняться качество тела. Да? то есть у тебя может мыш мышцы где-то увеличиваются, жир уменьшается, mm -hmm. а вес тут ни при чем ты же ты, ты когда идешь э, по улице и обращаешь внимание на классно выглядящего там, молодого человека там, или девушку не знаю ты задумываешься в этот момент бля, сколько он весит Нет, вообще там пропорции решают. да то есть э, и также на тебя э, когда на тебя смотрят да всем без разницы сколько ты весишь хоть сто двадцать но если ты будешь классно выглядеть, ну, в смысле, просто там, и Высокий хоть 90, и может, да, может, может 90 вещь ну, там, 90 это вещь или 95, а ты там паришься, да? Блин, я 95 вешу. Она а тебя смотрит и думает, нет, никто, кому все без разницы. А важно то, как ты выглядишь. А как ты выглядишь, зависит именно качество тела, угу. именно состояние. Потому что мышцы, они плотнее, они тяжелее. Ты можешь быть меньше, но тяжелее. Пациент жира Да, то есть жир, он более, ткань не такая плотная, и она, лег, она легче. Ну, ты можешь быть вот такой шарик, но весить меньше, да. То есть. А, поэтому вес такая более, просто нам нравится цепляться за конкретику, да. да то есть да, мы да. себя помним в каком-то, наверное, весе, да, там 50 килограмм, uh -huh. а, я был я, я была классно вот в 50 мне было классно. А там прошло 20-30 лет, блин, и ты хочешь опять вернуться в эти 50, чтобы быть классно. Ну для тебя уже, извини, деточка, ты уже там за 20-30 лет, наверное, мышцы где-то поднабрала. Для тебя уже 50 уже никак-никак ни, не получится, да? Мышцы только если отрезать. Поэтому для тебя уже важно то, как ты будешь выглядеть. Вот э -э и возвращаясь к тому, что мы с тобой проговаривали, что важно отслеживать результат. Я говорю, давай фото делаем. И ты ему прикладываешь фото месячной давности. Человек смотрит на себя, и вопросы все отпадают. То есть вес один и тот же, но он просто кардинально по-другому выглядит. У него там уже атлетичный вид, может быть. Уже меньше жира, но разница будет колоссальная. То есть А вес одинаковый. И все, и тогда он... Ну, все. Я, я как бы это и хотел. А зачем ему вес, если он, ну, за... если он выглядит уже намного лучше? Mm. Либо человек может, знаешь, поставить себе цель быстро похудеть, он начинает просто вот, как ты сказал, кефир, яблочко. Uh -huh. Чтобы этот процесс в этот момент происходит? да, резкий сброс веса. Резкий сброс веса, во-первых, за счет ограничения калорийности большой, за счет ограничения углеводов у него гликоген сливается. А дальше очень сильный дефицит. Организм голодает. А наше тело все, мы в принципе белковые материи. И все, что живое в природе, оно все белко, белковая материя. И у нас есть внутренние органы, печень, почки, активные ткани. Им постоянно нужен белок, чтобы ну, синтезироваться, ну, то есть восстанавливаться. Постоянно у нас идет распад белка и восстановление. Когда ты сильно ограничиваешь калории, у тебя нет поступления, ни белков, ничего нету, ни поступления. В этот организм э, что будет э, использовать в качестве белка? Самую ненужную ткань и самую прожорливую это мышцы. И вес человека будет стремительно падать, он будет рад, ого, ого, я там типа таю на глазах, Сифры но мать. потом спустя до, достиж, при достижении своего результата, своего веса, который он себе наметил, он встанет на, на, на весы, обрадуется, но потом дойдет до зеркала посмотрит на себя, твою мать, что я наделал, да, то есть он будет выглядеть, вот знаешь, как говорят, жирный дрыщ. Да, он да. вроде бы типа худой, но типа вес у него может быть нормальный, но он на нем все висит, потому что потерянный вес при таком голодании, скорее всего, на 70% будет из мышц. А жира жир как бы остался еще шматок. Он вроде худой, но со шматком жира. Странно, что из жира не берет организм. Он будет брать, он будет брать. Но когда у организма встает вопрос, откуда взять при недостатке калорий, если ты силовые тренировки не делал, если ты белка не обеспечил ему, в этот момент он будет лучше брать жир из... Ткани, которые активно, прожорливые ткани. Yeah. Мышцы-то кормить надо. А если ты им не, не говоришь, не, ну останьтесь. Если ты их не подпитываешь белком, uh -huh. организм будет брать из той ткани, которая прожорливая. Он возьмет мышцы. Жир тоже будет брать. Но вот при таком раскладе похудения. Поэтому я вот именно топлю за то, чтобы люди худели с головой. То есть нормально ели. Нормально достаточно белка потребляли. Посил, посылали сигнал организму о том, что мышцы нужны путем регулярных тренировок, да, то есть Тело воспринимает сигнал в том, что ну, регулярные тренировки, ну там я подвергаюсь стрессу, силовы, с... на меня какие-то железяки тут роняют, да? мне их надо держать. Соответственно, чтобы выжить, мне надо оставить мышцы этому человеку, чтобы он выжил. Вот. Плюс на этом фоне у него достаточно белка в рационе, и типа, ну, норм, мышцы остаются, тогда откуда нам брать энергии? Нам не хватает энергии. Ну, со стратегических запасов жира получается. все. Вот это нормальное похудение. Человек худеет, функциональный, здоровье, потому что если у тебя мышц э, достаточно в теле, то ты здоров. Это это считается здоровьем. Ну, реально, потому что ты лучше и глюкозе, и э, опорно-двигательный аппарат у тебя, когда у тебя мышцы есть, это хорошо. Поэтому все-таки спортом надо да, заниматься при похудении, а... чтобы мышцы были. Да, да, то есть это... То есть, чтобы похудеть, это не обязательное условие. Но вот если мы говорим про. Вот эстетики. О ЗОЖ, прям да. конкретно, да, для себя, чтобы и здоровье сохранить, и эстетику сделать. Ну, я думаю, да. все хотят красивое тело. Да, да, то есть в этом случае это прям обязательно маст mm -hmm. А вот чтобы не было, чтобы люди худели на кефире яблоки, сколько надо профицит делать, дефицит делать, кого а смотри ну тут э, какая ситуация идет на самом деле э, чем больше дефицит вот, чем больше дефицит uh -huh. тем быстрее ты худеешь ну, да. вот, ну все ну, просто ну, все ну, логично полезно ли это? логично а, вот тут а, вот по полезности да а, есть такие же протоколы как голодание uh -huh. люди голодают и даже связываются с лечебным голоданием но когда голодание затягивается, да, это уже становится истощение, вот это не полезно, да, то есть это может и на как на психику влиять, это как влияет и на состояние органов, да, там мышцы утеряются, вот, поэтому голодание такое, соу-соу, иногда бывает голодание, ну, типа лечебное назначение. Да, интервальное. Ну, интервальное голодание это скорее больше про просто создание ограничений определенных в распорядке дня, чтобы в целом за счет этого создать дефицит. То есть, человек питается 8 часов всего дня, да, допустим, а 16 часов голодует. И за эти 8 часов э, позволенного времени, сколько он съест? Естественно, он не переест, он не сможет там просто, он поест раз, до сыта. Прошло какое-то время, потом еще раз поел, досу-то, все. То есть за этот период ты просто как бы не передаешь и в итоге у тебя в конечном есть дефицит. Я и говорю вообще, норм. да, это нормально, да, тем. Вот, я вообще говорю просто в целом про голодание. Угу. И ничего плохого, да, они не говорят, Ну голодуешь, о, прикольно, там, все, воодушевляется, что интересно, ну, да, как, как... да, давай этот, сколько килограмм скинуть можно, да, какие профиты, там, ну, крепануться, что, один раз поголодать и похудеть. А, в целом а, не считается прям вообще плохим. А, а вот дефицит создать себе и есть на 900 калорий. Значит, ты все, а, там, не знаю, организм твой, истощаешь его. Все, пипец. А, на самом деле, когда ты еще совсем вообще полный, да, то есть ты начинаешь только худеть, на самом деле, ты, у тебя организм закормлен, может даже тебе и не, и не хотеться есть. Почему бы и не создать в этот момент дефицит? У тебя запасов там еще, там, блин, жить и жить можно на глюкозе, на жире, который у тебя. Поэтому можно и создавать какие-то моменты, дефициты большой. Я ну, думаю, есть вот. все равно хочется, нет? В эти моменты? А, Долго а... Если... Не всегда. То есть, в большинстве случаев я и по себе сужу, mm -hmm. да, то есть, mm -hmm. я же был в этих состояниях, mm -hmm. вот, относительно недавно. Я после зажирения, я там неделю могу, типа, тысячу калорий есть, а еще... Типа неохота. Компенсация еще не началась, организм еще не понял, что ты придумал, там, без жира его оставить. И также я с людьми работаю, которые тоже начинают худеть. Они там тоже, типа, едят, там, 900 калорий скидывают в дневнике. И ты такой, а ты что? Да просто не хочу, там, забегался, что-то как-то. Ну, ладно, ладно. То есть это нормально. ну Я не считаю, что это прям категорично в этот момент. Главное все-таки ориентироваться на достаточное количество белка, да, в этот период. Чтобы сохранять мышцы. Если мы говорим о долгосрочной стратегии, когда уже все, уже компенсация началась голодом. А то... как понять, когда начнется вот а ты поймешь, просто хочешь захочешь да, жрать, да, есть. то есть <с surff> захочешь жрать, тут не. Да, то есть, со временем, то есть там, ну хорошо, ты два дня там мало ешь. На третий же день тебе, наверное, захочется поесть. то есть, все. И если мы берем э, дефицит какой-то, да? а как его определить? Да, есть, да. есть разные формулы же. Я, в принципе, ориентируюсь на эти формулы, вот, которые в интернете. Мифлина, Джеора, mm -hmm. Бен, э, Харриса, Бенедикта. Это вообще там вот, плюс-минус что-то близко будет. Понятно, что они вообще не точные. Да? Чтобы точно тебе определить, это надо лабораторные условия. Тебе есть не прямая калориметрия, есть прямая. Ну, короче, это прям лабораторные условия. Ну, так, чтобы начать вот определить, можно по формуле вот посчитать. Харриса, Бенедикта, там, исходя из возраста, веса, активности, пола, определяется калорийность. И самая рабочая фишка, вот, с которой начинается 500 калорий дефицит. Uh -huh. Вот, ты, есть, вот а... ты нашел формулу посчитать калорийность для себя. Uh -huh. 500 калорий делаешь минус, будешь сто пудово уходить. Это универсально. Ну молодого... это, са... это самая простая, да. Можно разными путями идти, но я для себя вычислил вот это самое простое. Но просто вот для тебя, для молодого человека. То же самое, вообще без разницы. Не, ну там просто различается немножко от, от Я просто думал в процентах, а ты так сказал 500. Нет, 500, okay. просто не надо процент. ну, хорошо, есть проценты, э -э я бы сказал, не ниже минус 25 процентов, это край вот что-то mm -hmm. такое. Минус 30, это прям уже такой сильный дефицит, э -э вот, опять же, говорю, когда ты еще можешь, можешь больше попробовать опустить, ну, то в любом случае тебе жрать захочется, mm -hmm. если тебе жрать захотелось, вот так, чтобы тебе жрать хочется, и надо жрать, да, то есть тебе, чтобы нормально жить, чтобы не было это все огонь и вообще пошло на всю жопу, вот, тебе надо есть, а, к а сколько есть, не больше скольки, вот, минус 20% себе делать, или 500, вот, я а сказал. сколько ты, вот, калорий тебе надо, тебе надо употреблять, это mm -hmm. тоже на сайтах, да? Ну, вот, я про проговорил уже, формулы mm -hmm. эти, да, да вот получается ты там в гугле их можно и онлайн найти угу. и получается ты их э, посчитаешь вот я сказал проценты до 20, да, 20 примеру оптимальный до да, дефицит если э, прям хочется чуть-чуть прям ну попробуй 10 процентов сделать ну представляешь парень там 20 э, ну то есть что такое 10 процентов 250 калорий угу. то есть там человек 200, 2500 посчитал себе у него получилось 2500, ему 250 Пусть попробует, но, мне кажется, это не, ну все же хотят все равно как-то ощутимый результат получать сразу же. Да? Вот поэтому... Ну, то есть 20% и... не вредно и как раз оптимально. Да, вот допустим, если это 20, это будет как раз вот от 2 500, у -у -у. это будет 500 калорий. А результаты через какое время примерно уже увидишь в зеркале? Я думаю, что ты сразу получаешь, через 2 недели, обычно в начале похудения результаты получает это одно удовольствие, потому что у тебя очень много, если ты до этого вот ну, решил заняться собой, да, и до этого у тебя был такой хаотичный образ жизни, а сейчас вот ты решил контролировать свое питание. В начале похудения всегда все классно. То есть там сливается за, за первые две недели килограмм пять. Если, ну, в зависимости от того, какие, конечно, исходные позиции у человека. Если там большой человек, у него может очень много слиться. Если там начинаешь, то килограмм два уже начнет, уже, ты почувствуешь легкость. Это да. Но самое важное в этой ситуации – <связать> все начинали, начинали там много раз, а да, заканчивали сколько раз. Вот. Самое важное сохранять именно, выстроить вес вот это все без разницы. Именно надо стараться это сделать привычкой. Тогда это у вас на автопилоте все будет происходить. Привычка есть, привычка активность, привычка. Думаю, читать калории в самом начале очень важно, потом уже будет как-то интуитивно, понятно. Uh, да, тут дело не в том, чтобы даже uh, калории это как, ну, подсчет калорий это какая-то прям панацея, знаешь, и вот у тебя прям четкий расклад. Нет, uh, самое, самое просто в, самая польза, в чем подсчитывать калорийность для человека, вот, который никогда этим не занимался, mm -hmm. и я в свое время тоже только начал этим заниматься. Это просто обучающий инструмент, чтобы разобраться, а что вообще мы едим. Э, что это такое ну да то есть ну хорошо меня в детстве учили ну, нужно макароны котлетка хлебушек там супчик а что это вообще что ты съел да фиг его знает ну супчик макаронки котлета а когда ты понимаешь что здесь столько-то углеводов здесь столько-то жиров столько-то белков а тебе надо совсем другие позиции ух ты можно Пол и без хлеба получается получается я вообще не то ел Получается, мне надо было здесь э, котлетки другие, и здесь надо было их три, макарон чуть-чуть других, тут столько-то клетчатки, и тут хлебушек, в принципе, уже и не нужен был, и все, получается, совсем другая пропорция. Да, ты понимаешь, сколько вот это... Да, то есть был, у тебя да, просто да. понимание приходит, что вокруг, из чего состоит, и это потом уже, да, не обязательно получается. То есть ну, это не не на всю жизнь вот сидеть в расчетах. Сколько, наверное, месяц потребуется, чтобы понять? Не, я думаю больше. больше. Кому-то даже года надо, год надо просто просидеть на этом, чтобы Что вел. Раз какой рацион, если ты ешь там курицу с гречкой. Там. Да, и опять, опять же, кому-то хватает и пару месяцев, если у тебя постоянно обычный, обычный стабильный рацион, uh -huh. и в целом ты его настроил с помощью этого счетчика, и у тебя каждый день опять одно и то же, ну зачем тебе это одно и то же вбивать, гречка 70, курица столько-то. А вот, кстати, насчет питания однообразного и разнообразного, должно быть оно разнообразное? Или да, Желать, желательно, чтобы разное было наполнение, ну и крупы, и овощи, и фрукты. Дело в том, что помимо белков, жиров, углеводов, есть, существуют еще другие там питательные элементы, микроэлементы, да, там витамины, минералы, и везде всего по-разному. Еще есть те вещи, о которых мы вообще не проговорили, да, там, там более мелкие, там... Э вещества, которые во фруктах содержатся, да, из-за цвета их разного. И разнообразие все-таки это более, это рациональность, сбалансированный рацион. Когда у тебя там есть, допустим, вот почему привычка, рыбный день, четверг, рыбный mm -hmm. день. Ну, это же не просто так, это все было, э, то есть... Э, для того, чтобы, допустим, рыбный день, что там, ну, может быть, омега-3 омега даже та, 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 та же поступать, там, гороховую кашу варили. Не из-за того, что там, ну, гречку уже проще, в горохе определенный тоже клетчатка, там, определенный Рыба. тоже набор микроэлементов. И, и когда у тебя в принципе в целом разнообразный рацион, это полезнее? А вот как менять рацион примерно? То есть каждый день новое что-то? Ну, и недели, а, как, не то чтобы прям какая-то это обязательное, да, условие. Mm -hmm. Опять же, чтобы себе не усложнять на начальном этапе, можно и просто то, что привычно тебе есть. Mm -hmm. Просто когда ты уже в этой каше варишься, возможно, тебе и самому захочется как-то разнообразить рацион с точки зрения, mm -hmm. ну, типа, мне надоела одна гречка. Ну, так разных круп там вообще чечевица, там, я не знаю, а. горох, ты же, ну, кино, это. Конечно, она есть, но это мне не нравится. Ну, опять же, я просто говорю к тому, чтобы. В этом, когда ты находишься, ты пробуешь, можешь пробовать. Ну да, мне нравится. Вот, На вкус и цвет, как говорится. Я хотел спросить насчет витаминов. Может, там какие-то витамины помогают в похудении, такие легальные? Витамины. С легальной витаминой. На самом деле, когда мы говорим про похудение, мы э, что делаем? Мы увеличиваем расход калорий, да, то есть мы разгоняем метаболизм. Mm -hmm. А что такое разгоняем метаболизма Это увеличение э, расхода, э, типа путем шагов, да, ты там себе планку ставила 15 шагов, э, регулярных тренировок, то есть ты увеличиваешь метаболизм за счет увеличения расхода. Процесс с... Увеличение расхода энергии сопровождается тем, что у тебя постоянно окисляются жирные кислоты, какие-то процессы в организме происходят. Во всех этих процессах участвуют витамины и минералы как катализаторы и проводники процессов. То есть у тебя этих процессов стало больше, ну прикинь, а еды стало меньше, ну то есть поступление микроэлементов стало меньше. В этот момент целесообразнее, конечно, добавить... То есть увеличенных, повышенных физических нагрузок и поми, пониженного э, поступления еды, целесообразно добавить как, пор, поливитаминный комплекс, ну просто, чтобы дыры закрыть. Mm -hmm. Я бы не сказал, что как-то ты ощущаешь этот поливитаминный комплекс. Знаешь, люди там, ой, я себя чувствую усталым и в последнее время надо витамины каких-то попить. Mm -hmm. вот. Так не сработает, но э, просто как для профилактики, да, э, в целом, если понимание процесса вот так, а, то есть в целом я пью поливитаминный комплекс, а, очень много расходуется магния, когда мы вот, много двигаемся, да. то есть магний, а, он как еще хорошо работает, природный антистрессор, то есть центра... ну, нервную систему поддерживает. Это мелатонин, да. А, если проблема со сном, возможно добавить мелатонин чтобы крепче спать, высыпаться, потому что сон очень важен на похудение, потому что если ты не досыпаешь и плохо спишь, это влияет на желание пожрать, mm. особенно чего-нибудь гадостного. Ночью встать и съесть. Да, причем не то, чтобы съесть что-то там из того, что гречка и курица, но ее нахрен, да, а чего-нибудь такого прям. Прям такого вкусненького и гадкого. вот Грязюки. Да, грязюки. Вот, <свят> то есть поливитаминный комплекс, магний, омега-3, то есть, я считаю одно Витамин из Д обязатель... тоже, кстати. Витамин Д можно добавить, да. То есть в целом, из такого базового ну, наверное, все. Омега-3, кстати, в печени трески есть. Поэтому можно да, вот да. оттуда там много да, то есть, конечно же, в идеале получать, ну, сама по себе просто печень трески, а это жирный продукт. Если ты ну, начинаешь да, худеть, точно. то типа ты там… Там килокалорий э, много, да, не отмена. Да, да. сказал? Это я просто ем. Да, если ты в целом не ставишь задачу прям сильно похудения, да, а просто поддерживаешь здоровый образ жизни, и в целом я на поддержании тоже могу печень, ну, то есть, когда у меня нет супер дефицита калорий, мы тоже едим печень трески. Вот, потому что там, да, есть омега-3. Из продуктов гораздо лучше получать э, питательные элементы, потому что ну, у нас тело привыкло по эволюции получать ну, оттуда. Но ну, витаминка это легче и дешевле, закинулась. Э -э, да, но биодоступность все-таки лучше в продуктах. Угу. Кстати, насчет сна, вот сколько в итоге спать надо? 8, 9? Все, ин и все индивидуально, у каждого свой, ну. Так, если какая-то рекомендация есть, ты должен без кофе, без, кофе, без энергетиков не хотеть спать. Да? То есть, если ты ощущаешь, что ну, взеваешь, там или вот это хочешь спать, значит ты не досыпаешь. Ну, там люди пытаются компенсировать это кофе, энергетиками. Вот, конечно, недостаток это самая одна из частых проблем. Ну, Когда я работал инженером, вот как раз это очень сильно проявлялось. Мне там надо было в 6 утра вставать, а ложился я там в 12. Да, там. Ну вот, получается, даже с темой нагрузкой там 6 часов я спал, Это было мне мало. Сейчас у меня более размеренная жизнь, и получается так, что я сам себе график строю, и могу высыпаться, и я говорил как раз в последнем видео все там. Что, мне сейчас намного легче, типа, ну, да. типа, худеть, потому что я живу сам своей жизнью. Ну, типа, я график сам себе выстраиваю, обязательства у меня свои, и я подстраивал под свой график. То есть ты спал 6 часов, и равно удалось похудеть? Да, но это намного сложнее. Причем я, когда работал на севере инженером, у меня часто были работы в ночь. А, То есть вы... я ночью, ночью в смене был до 8 утра, домой приезжал в 10 а днем я спал, ну, хотя на улице рассветал свет, это хреновый сон, ты там спишь, ну, часов 5, uh -huh. с 10, там, ну, если до трех поспал, это в лучшем случае. И потом ты весь такой вот... еще идешь тренажерку, в тренажерку, чтобы перед работой успеть, покачался, поехал на работу и весь вот такой сидишь вареный э и вжрать охота. И тело, конечно, вообще не меняется, потому что у тебя избыток кортизола, ты отекший, uh -huh. короче, там вообще это одно удовольствие было да, это печально да и короче такое себе это в ночь работать но это очень вредно для здоровья вообще смена такого циркадного ну, ночью не спать и одно время еще и худеть и кстати если возвращаясь скорее всего вопрос на зря нет то у кого такая же работа многие же в ночью да, работают а, как и есть ночью если ты в ночь работаешь, как есть. Ну, получается, у нас же есть стереотип, но он очень нельзя есть, да, иначе mm -hmm. ты поправишься. Okay. На самом деле, получается, если мы берем суточный отрезок времени нашего, 24 часа, да, допустим, понедельник, там, с нуля часов до нуля часов, то у нас есть э, вот сутки, мы взяли, и у нас мы посчитали для себя вот эту калорийность, да, определили для себя дефицит. И у нас вот есть эта еда на, за, за сутки, и э, все, без разницы, в какое время мы поедим. Хоть ты в 12 часов, вот я ночью ел, когда работал в ночь, я ел так же, как днем и мог да, поесть. Ты днем спал. Да, но, но я днем не... спал и не ел, получается. Да, да, а аппетит у меня просыпался ночью, я в 2 часа ночи сажусь и наворачиваю то, что обычно днем ел. Хотя, скорее всего, можно подумать, что, блин, не дай бог, да, вот ночью по-любому не так, как днем. Нет, точно так же. Просто у меня есть сутки, которые я примерно себе. У, у организма нет уже ни суток, ни дней, ни, ничего. Он просто живет, цикл у него жизненно. Он родился и когда-то он кончился. Это мы себе придумали определенные сутки, дни, недели. И вот так, если по большому счету, если у тебя хронически какого-то времени долгого не хватает энергии, то он ее будет доставать из жира. Вот получается так. Так, ну мне вот лично интересен вопрос, как накачаться, набрать массу, но ну, это, наверное, все-таки все-равно схоже. Да, 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 при том, что у меня сейчас курс похудения, да, там, и э, ко мне приходят ребята, ну, типа, там, набрать мышцы, ага. вот. По факту мы свели к тому, что э, мы определяем калорийность, да, все-таки чтобы это было прогнозируемый набор, а не просто набор, как у меня это беспрогнозируемый, вот. чтобы это был мышечный именно набор, мы должны опять определить калорийность. Мы определили калорийность и сделали профицит небольшой только, там 10% плюсов. Да, 10. да, да, вот посчитали по формуле, 10%. И аккуратно сидим на этой калорийности, смотрим, что происходит. Там две недели посидели, если недостаточно набор идет можно чуть-чуть еще попробовать чуть-чуть подкрутить побольше. Тут важно играть с балансом. В любом случае, если профицит, жирок немножко будет проявляться. Вот главная задача э, добавлять калорийности так, чтобы не становиться свин, свинотой. Да, то есть, и есть правильное видос. Да, э, естественно, эта калорийность у тебя должна набираться из комплексных источников углеводов, там, белков и не, не переизбытки там, жиров. Ну, их жиры они в том числе тоже нужны, обязательно. Наверное. Вот, то есть, в целом, если понимание есть, наверное, большинства что такое правильная еда, правильная еда, правильное питание, да? Мне кажется, они сразу думают о чем-то плохом, хотя правильную пищу можно сделать и вкусной. Тот же овсяна, блин, это правильная пища? Ну, для кого как, да. Ну, там, долгие углеводы, Ну да, то есть, правильное питание... Правильное питание. Ну, что такое правильное питание? Ну, не знаю. Ну, рис с куском мяса для вас правильно Но питание? Ну, еще соус можно низкоуглеводный добавить, который без сахара. И это будет а... уже намного вкуснее. Да, вот смотри. Рис, рис с куском мяса. Да. Это же это правильно питание. Да. Ну, вот. Это невкусно? Ну, для кого-то, я думаю, нет. После а если ну, добавил ты кетчупа, ну, ничего плохого. Ну, ну, кетчупа не нормально. Единственное, майонез плохо, да? там. Ну, там, там сахар. Ну, ну что, ну ничего страшного Для, для твоего масса массонабора Чуть-чуть вот это Два сахар Каждый день, два раза в день, ничего страшного Вообще ничего, ну ты же не заливаешь там Всю тарелку вот в кетчуп и вот там у тебя Суп из кетчупа и пару, ну там Пару кусочков курицы. Нет, ну, то есть чуть-чуть для того, чтобы у тебя и сухо не было. Чуть-чуть добавляешь. А в кетчупе там, ну, 20 грамм углеводов на 100 грамм. Это там вообще, ну, не так уж много. Сахар действительно есть. Можно заморочиться, заказать себе соус без сахара да. и, пожалуйста, им э, совсем душнить. Ну, когда ты на массонаборе, там, тебе, в принципе, эти ложка сахара, ну, никак не скажется Ложка главное чтобы это не было массонабор набор из там, бургеров там ну вот этого вот, там от этого ты свиной ты только станешь они а ты широ набор вот то то на чем я поправляюсь вот на этом массу не наберешь а вот соотношение БЖУ при похудении, при наборе массы одинаковое и какие? А, ну нет, не одинаковое. Тут получается как. Если худею, я обычно худею на двух граммах, лично я. Ну Худею я на двух граммах белка на килограмм веса. Самое оптимальное количество, чтобы чувствовать себя сытым. На, с жирами я где-то держу до 0,7. Да. 0,7 на грамм на килограмм веса. То есть, если я 100-килограммовый мальчик, то 70 грамм жира, вот если по цифрам выводить. Mm -hmm. Углеводы считаются всегда по остаточному принципу. То есть, ты посчитал белок, ты посчитал жиры, вот у тебя есть твоя цифра калорийности, и ты вычел оттуда белки, жиры, и вот у тебя осталось то, что ты можешь а поесть. калорийность, можно вычистить белки, и жиры. Ну да, да, у, у, у белков же есть калорийность. А, Допустим, ты 100 килограммовый мальчик, у тебя 200 грамм белка в день. А, это сколько? -то? Ты умножаешь на 4, калорийность белка 4. А, это 800, да. Да, то есть а, белки 4, углеводы 4, uh -huh. жиры, 7, о, жиры 9. Uh -huh. Это алкоголь 7, спутал я. Да, э, получается белки на 200 это 800. Uh -huh. Своя какая-то калорийность есть, минус 800 сделал жиров 70, 70 на 9 сколько? 560. Минус опять из своей калорийности вычел. Uh -huh. И у тебя получается осталась какая-то калорийность, и ты делишь ее на 4, к примеру, да, и это количество углеводов твоего в рационе. Uh -huh. вот. Но их большая часть. Да, если мы говорим про массонабор, то белка можно меньше, uh -huh. потому что у тебя будет много углеводов, белка можно на массонаборе полутора грамм кушать. То есть поменьше, в принципе, можно забивать себя мясом, а жира можно до, там, до полутора даже доводить, ну 1,2 может, на, ну 1 грамм на килограмм веса. И остальные углеводы уже идут, там уже будет прилично, если ты в профиците, то у тебя углеводов ну, должно быть это самое, больше 3 грамм на килограмм веса точно. Ну да, 3, даже немного. Ну да, там 3-5, можно даже, ну очень, в зависимости mm -hmm. от того, насколько у тебя амбиции, <laughs> то есть как, как тренировки, сколько ты большой. Сколько можешь себе впихать. Да, да. Странно, что при массе набора белок уменьшается. Вот, строительный. Но э, он строительный, но э, его достаточно на самом деле вот, для строительства полтора. Именно когда мы говорим про... Э, Похудение, он еще является, э, то есть мы же находимся в дефиците, нам не хватает углеводов. То есть основной источник энергии в нашем организме все равно глюкоза. Mm -hmm. вот. И так получается, что ее не хватает. Ну, то есть, мы там посчитали какую-то, да, мы додаем ее, но ее не хватает. И в конечном итоге у, у организма вспоминаем, когда он в дефиците, у него будут белки и жиры. Если мы силовыми тренировками предохраняем мышцы, стараемся и белком количество в рационе, мы все равно стараемся предохраняться, но э, добавляем еще белок в рационе чуть больше, чтобы он был как бы э, предохранительным механизмом для плюс, плюс ко всему, то есть, он предохраняет мышцы от распада, плюс ко всему белок э, это самый лучший дает сытость на диете. То есть, чтобы себя необделенным чувствовать, приходит, ну, не то, что приходится, но ты кушаешь побольше белка, чтобы тебе просто не, не было постоянно мысли о еде. И он, И он в жир не уходит, да, <танкеряк> белок по, Белок в конечном итоге он имеет свою калорийность, да, 4%. <танкеряк> но если мы говорим про, из, про, про белок, да, он очень сложно идет уже. По метаболической цепи, у него вообще термический эффект 30% то есть 30% тратится на переваривание белка. И очень сложный путь конвертации белка в жир. И mm. можно добиться этого, но это уже но это сложнее. То есть, э, также углеводы тоже сложно конвертировать mm. в жир. А при массе набора сколько дней в неделю? Тоже а, три, четыре? На, на наборе э, качаться? Да. Э, там даже три, даже я бы больше не стал бы. Mm. То есть, э, важно именно дать хороший стимул, и хорошее восстановление. Там еще я вот, ну, слышал, сам занимаюсь тяжелыми тренировками. То есть там мало количества повторов, но большой вес. Да, то есть важно обязательно давать хороший стимул для, ну, для того, чтобы все эти время восстановления было, у тебя синтез поддерживался. Угу. Ну, есть правильно спать. Обязательно сон. У -у -у. То есть, это формула, которая <laughs> обязательно замыкается сном. То есть да. мы на самой тренировке не становимся больше, Никак. мы растем именно во сне. То, кажется, есть, что... то есть это по сути тренировка это катализатор, это а. запуск механизма, то есть ты дал сигнал своим ДНК, РНК создавать новые белки. Закинул в топку кирпичи э и лег спать. Все они у тебя трудятся, хм. строятся. Прикольная аналогия. Ну, да. Да, многие, мне кажется, забывают, да и просто даже не забывают, просто нет возможности вот в школу там к 8.30 в универ. Есть... Спать. Спать раньше надо. А, ты имеешь что забывать? 8.30 это начало первого урока. Ты имеешь что забывает Забывать, знаешь, что? Вот высыпаться. Знаешь, что? Ну ладно, высыпаться у всех проблемы со сном. Mm -hmm. Тут самое что... В моем понимании, когда я тоже вот качался, да, меня всегда было так, что главное жестко потренироваться. Главное это сходить на тренировку и там отпахать. Все остальное там без разницы. И еще протеин выпить после тренировки да. обязательно. Но если у тебя в течение дня не поступал белок вообще, то есть твой протеин, который после тренировки 0,0 будет, ну эффект даст. И банан твой тоже тебя не спасет после тренировки. Важно именно весь период ну, поступления белка вот, и самое важное в этом во всем, тренироваться жестко надо, да, обязательно, но принципиально играет роль больше это вот то, что ты строительный материал, ну, дом не построится без кирпичей. Да, питание, сон, а потом уже качалка ну типа питание это все неразрывно связанное типа если ты будешь просто питаться и без качалки даже не построишь просто будешь да я хорошо ел качалка еще настроение поднимает вот когда вот день так проходит не очень идешь качалку уже не зря ну да это же биохимия там эндорфинчики все дела поэтому в целом мы, это, люди сейчас склонны, вот у него что-то не получилось человек в жизни, да, там, на, о, на учебе херня, там, делать нечего, скучно, там, там что-нибудь еще не получается, там, с, с девчонкой, там, может, я не знаю, неважно, какие-то неудачи, не ни стресс, не успех, и легкий дофамин, да, заскочу сейчас KFC нормально, сейчас что-нибудь затащу, затащу и все, легкий дофамин, получил удовольствие, все, получил. Опять легкий дофамин. То есть э, сейчас получить удовольствие, да, то есть из-за угу. именно э, дешевый ну, секс, ну ладно, мы сейчас не будем про эту тему, но по сути тоже. Э, вот дешевый дофамин, э, еда, да, э, вот. И компьютерные игры тоже сюда же можно да, отнести. Конечно. Дешевый дофамин. То есть, да. ты пришел, ты, ты там в игре чемпион, там, да, да, да. ты реализуешься там, а в жизни -то, там никак. Вот, дешевый дофамин. И чем его чрезмерно становится, тогда уже вот начинает возникать проблема. Это неплохо. То есть я абсолютно нормально отношусь к вкусной еде. Типа, почему нет? типа Это кайф, да. Но когда ты заменяешь весь остальной свой реальный мир на этот дешевый дофамин, это становится проблемой для людей. То есть он уже ну, типа, приводит себя в тупик. И важно э, получать, сменить дешевый дофамин э, на дофамин от э, достижения больших целей. Да. Э, то есть вот, идешь системно, короче, ты получаешь удовольствие в процессе, вот, и кайфуешь, а потом получаешь результаты. Да, дофамин дается тебе, когда ты получаешь большой результат. Но важно именно сменить дешевый дофамин, а вот эти вот, вот хождения в зал. Да? Да. Ты же сходил, ты же кайфанул, ну, кайфанул. Вместо того, чтобы в кс-очку поиграть в зал. Да, ты кайфанул, кайфанул. Плюс потом еще ты нравишься себе да. в зеркале, да, Там у тебя мышцы появляются. Вот. Двойной кайф. Да, отношусь. то есть получается вот. И получается сложный дофамин, он гораздо больше... Тебе пачка прилетает намного сильнее и стремиться к нему, то есть заменять легкие источники удовольствия. Просто это легче всего пойти и купить обожраться какой-нибудь херни mm -hmm. и сесть в кесочку порубаться. Ну и что ж, розыгрыш для тех, кто досмотрел до конца, спасибо, кстати. Розыгрыш футболочки, вот, от Никиты, фирменная, прожгись. Получают только те, кто, кто успешно доходит его курс. Много таких людей. Достаточно. Ок. Okay. Uh, no. <laughs> в общем, получает ту, э, эта футболка принадлежность э, команде, к команде, ну, к моей команде, той деятельности, которой я занимаюсь, это команда курса «Прожгись», и ее получает тот, кто хорошо потрудился, и один из вас ее сможет получить. Да, вам в комментариях надо написать плюсы, вести здоровый образ жизни, самые мотивирующие комментарии мы с Никитой выберем, и он получит эту футболку, и автоматом да. будет в команде Никита. Друзья, желаем всем удачи на этом нелегком пути работы над собой, я думаю, что у вас у всех все получится, неизбежно это получится, главное действуйте и двигайтесь в направлении своим целям.